0: Herzlich willkommen zurück beim Online-Liga-Podcast Verrückte Welt. Diese Woche wieder mit wunderbaren Gästen, wunderbaren Themen und hoffentlich sehr, sehr viel Spaß. Denn wir befinden uns im Zweitliga-Talk mit Hatrix von Real Potsdam, dem Löwen von den Münchner Löwen, mit Tony vom FC Klumpatsch und natürlich der Sascha ist auch wieder dabei aus der fünften Liga Borussia United 09. Und ja, mal schauen. Was da so für Themen auf uns zukommen werden, wir werden natürlich einmal wieder querbeet drüber sprechen. Ich habe ja absolut keine Ahnung von der Liga ähm, und was da so abgeht. Ich mein, durch die erste Liga, der Podcast kam sehr, sehr gut an außerdem, haben sehr, sehr viele Leute gehört. Ähm, kann man ja die verschiedenen Sichten sich dann angucken. Jedoch äh, müssen wir vorher oder sprechen wir vorher über ein Thema, das äh, die Community bewegt hat, gestern. Ähm, und wir werden da etwas ähm, strukturierter rangehen. Da ist so vorab abgesprochen wurde. Ähm, es ist so, dass dieser Podcast mit diesen Gästen, die wir aktuell gerade hier haben, so unter der Prämisse Zweitliga Talk stattfinden sollte, was er auch hauptsächlich tun wird. Ähm, jedoch ist gestern, ähm, ja, gab es ein, 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 eine Riesenerschütterung in der Community und darüber wird dann kurz mit den beiden Hauptparteien, die durch Zufall ja dann auch eingeladen waren und auch hier sind, drüber geredet. Jeder, der jetzt keine Ahnung hat, wovon ich rede, wird es gleich wissen. Ähm, denn ich werde einmal kurz äh, die Faktenlage bekannt geben, also werde kurz einleiten über das, was im Discord so passiert ist, bis gestern um 8.20 Uhr morgens. Und äh, dann übergebe ich äh, zuerst an Hatrix, der dazu was sagen kann, dann Torni, dann kann darauf gerne nochmal von den beiden geantwortet werden. Äh, und dann wird auch... Insofern, also dann ist abgesprochen, dass äh, das Thema beendet wird, sollten natürlich trotzdem beide noch was zu sagen haben und das okay ist, können sie natürlich weiterreden, so ist nicht. Ähm, die anderen werden sich äh, raushalten, es sei denn, es gibt inhaltliche Fragen logischerweise. Und ähm, ja. Die Meinung, meine Meinung dazu dann oder die Meinung anderer werden wir dann vielleicht in zukünftigen Podcasts hören oder ich schneide irgendwas hinten dran, wo ich mich nochmal alleine hinsetze und was dazu sage, was ich denke und was ich nicht denke. Aber äh, das werdet ihr dann hören. So, jetzt alle, die absolut keine Ahnung, was los ist, direkt schon verwirrt, nach drei Minuten, perfekt. Ähm, aber ich kläre dann jetzt auf und wir fangen an. Ähm, es ist so gewesen, dass Knut Edelbert ein neues Update für seine Toolbox rausgebracht hat, in dem Stadionpreise gespeichert werden können und äh, grundsätzlich wurde das alles sehr positiv aufgenommen. Patrick hat dann dazu gesagt, dass ähm, das nicht so viele User äh, nutzen werden oder nutzen können oder es nicht so viele betrifft, ist allerdings auch nicht der springende Punkt, worüber wir jetzt reden werden, von daher äh, cutte ich da kurz. Und ähm, dann werde ich jetzt die folgenden zwei Nachrichten vorlesen, die eine von Torni, die von Hedwigs, hier dazu kamen. Und dann werde ich übergeben und dann äh, denke ich, wissen auch alle, worum es hier dann gehen wird. Torni hat geschrieben, mir geht dieses Genögel richtig auf den Keks. Da kommt ein Feature, was einige Leute explizit bei Knut angefragt hatten und denen hilft es mega weiter. Die Leute, die da ursprünglich die Idee eingebracht haben, sind übrigens in Liga 4 und 5. Da jetzt rum zu mausern, es würden nur einige wenigen helfen, ist absoluter Wahnsinn. Schau mal, wie viele überwältigende gute Reaktionen es hier und im Fan-Discord im Dev-Channel gegeben hat, nach der Ankündigung. So viele Leute, die begeistert reagieren. Und dann kommt Hatrix daher, behalte deine schlechte Laune einfach für dich. Frage selbst Features bei Knut an, er bittet explizit um Ideen und dann schaut er, was er dafür für sinnvoll findet, was er auch hinbekommt werde selbst kreativ und bringe Ideen ein. Vielleicht kommt dann bald auch mal etwas, was du gut gebrauchen kannst. Aber so destruktiv ist wirklich echt zum Kotzmiley. Daraufhin hat am nächsten Tag Hattricks geantwortet. Wo ist eigentlich das Problem? Ich habe hier im Online-Liga-Channel bis, Online bis auf mich nur Leute gelesen, die das Feature gut finden. Und ein User, nämlich ich, hat eine andere Meinung in der Hinsicht, dass er anmerkt, dass es wohl wenige Manager nutzen werden und wagt es dies auch noch hier zu schreiben. Ich sehe aber, dass das hier wohl doch einige nutzen werden. Wunderbar. Fakt bleibt aber, dass ich habe gerade keine aktuellen Zahlen. Alle ohne Stadion das nicht nutzen können und Friendlys werden am Tag ca. 380 gespielt. Dein Gefeiere für jeden Pups, was ein Mod schreibt oder das Verteidigen der Ufer im Allgemeinen geht mir auch mega auf den Sack. Aber was bei mir aber was mir bei dir am meisten auf den Sack geht, ist deine falsche Art. in Anführungsstrichen. Leute wie du mit einer kleinen geheimen Gruppe, ich nenne sie Script Gang, fast von Tag 1 an Skripte programmiert und die Ergebnisse schön für sich behält und bis heute noch Dinge verwenden, wo die meisten Leute hier mit den Ohren wackeln würden. Und natürlich verbietet der Torni eine Weitergabe an andere. In diesem Sinne weiterhin noch viel Spaß beim Hintergehen der Community. Das ist für mich einfach kot so, bitte ähm, bitteschön. Genau,
1: ich würde euch äh, kurz mal mitnehmen. Und zwar äh, mache ich eine Bildschirmübertragung. Ich hoffe, dass wir das jetzt gleich hinbekommen, ohne zwölf Anläufe. Wenn ihr das Bild sehen könnt, sagt mal kurz ein Feedback, dass ihr das seht.
0: Das Bild ist für uns, also für mich im Discord ersichtlich, für den Podcast natürlich nicht. Genau, ich werde ich uh -huh. jetzt
1: vorlesen. Ich werde den User oben nicht nennen. Ich werde nur sagen, dass das äh, einer aus, ich nenne es einfach mal Tony's Gruppe. Vielleicht finden wir einen anderen Namen dafür. Keine Ahnung.
2: Mit dem ich ich äh, mit kurz, nur, nur, sorry, nur kurz. Ich sehe es gerade nicht. Bei ähm, mir klappt die Übertragung oh. nicht. Ist das der Screenshot, den du mir auch geschickt hattest? Dann, weiß weiß
1: ich, nicht, ich nicht, aber ich lese ich les ihn jetzt vor einfach. Dann hörst okay. du es ja auch. Ja, passt. Genau. genau, also wir hatten Anfang des Jahres darüber geschrieben und derjenige hat mir geschrieben. Ich kann sagen, dass keins der Skripte irgendeinen spielerischen Vorteil gegeben hat. Wobei das natürlich Ansichtssache ist und nur organisatorische Arbeit verringert haben. In Klammern, liegen auslesen für Formationsvergleiche konnte man damals auch alles bei Thai erfragen im Discord. Und das hat ja keinen wirklichen Einfluss auf unsere. Es hat keinen wirklichen Einfluss. Unsere Tabellen sind auch irgendwann in die Community gekommen, keine Ahnung wie. Dann kommt jetzt wieder ein Nutzer, der benannt wird, den nenne ich jetzt mal nicht. Also Punkt, 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 nutzt die immer noch, glaube ich, Klammer zu. Noten von, es wird also geschrie, es wird beschrieben, was das, da alles so gemacht werden kann, Noten von Spielern auf verschiedenen Positionen, vor allem für fremde Spieler natürlich gut gewesen. Gegneranalyse zeigt die zehn gespielten Formationen vom Gegner. Friendly L-Wert, da kam dann später Knut tool Und Training Training Skill ups auslesen. Was eher ein Vorteil ist, war, sind die Excel-Tabellen, die das oben um, oder die Trainingssachen von, von Dirk, das ist ja kein Geheimnis, ne? Dirk, unser Trainingsmensch. Genau, was der User hier schreibt von oben, ist noch, ich habe es gestern auch nicht erwähnt im Discord, weil ich mir so ein bisschen was für heute aufheben wollte, auch dieses Hin- und Herschreiben, Müßiges, ähm, was die Gruppe noch kann. Deswegen bin ich da auch drauf gestoßen, weil der User mir das zur Verfügung gestellt hat. Ähm, können dann nämlich äh, Spieler Gesamtstärke hochrechnen, keine Ahnung wie das, wie das geht, also ich habe dann einen Yugi gehabt, der 49 Gesamtstärke hat, gewisses Talent, gewisse Hardskills und dann hat der, hat der User äh, mir gesagt, hier war also so eine Liste aufgeführt mit 23, mit 24, mit 25 Jahren, war dann die Gesamtstärke mit zwei Dezimalkommastellen äh, ausgewiesen was ich ganz nett fand. Und so kamen wir ins Gespräch und ich mich gefragt, wollt ihr das nicht teilen? Ja, das sich was für alle. Und dann ging es in die Richtung nö, äh, Mehr kam dann auch nicht. Dann ein bisschen nachgebohrt und ein bisschen rumgefragt. Und dann kam halt immer mehr. Und eins zum anderen. Ähm, und ihr habt ja das böse Wort gerade gelesen, ne? also das ist Keins der Skripte. Deswegen habe ich das Wort Skripte auch gestern verwandt. Und dann wurde mir das noch
3: ähm, heute zugespielt. Was hier spannend ist, einfach nur unten die Zahl. 20.000 Spiele. Ähm, ich sage einfach mal, mit meinem naiven it kenntnissen das händisch zu machen,
1: ist schwierig. Aber das ist nur äh, meine Meinung. Und dieses ganze Gesamtbild so ein bisschen. Ne? Dann kam noch sowas hier, das ist von einem anderen. Ähm, ich weiß nicht, was du zeigst. Ne? Okay, das ist natürlich gerade okay. blöd, dass es vielleicht,
4: vielleicht erstes Mal, damit der äh, Zuhörer, der sieht das ja auch nicht. Äh, Ach so, okay. Der, ja.
1: Äh, ja, okay, das ähm, Formationsanalyse äh, ist hier eine Excel-Tabelle mit allen bekannten Formationen. Die stehen hier links nach runter. Und daneben ist sozusagen, welche Formation dagegen Heimsiege, Unigine, Auswärtssiege geholt hat. Und dann vorgeschrieben ist jedes Mal eine Spieleanzahl, die ausgewertet wurde. Und da kommt unten man auf eine Summe von 20.560 Spielen. Nur, dass man mal so eine Hausnummer gehört hat, worum wir reden. Es geht ja so ein bisschen darum, ne? gestern war es ja stundenlang Thema Vorteil, ähm, den sozusagen jetzt Tony hat gegenüber mir den will ich hier deutlich machen einfach, und das ist schon das Gesamtbild, was ich habe. Es gibt jetzt noch eins weiter. Es kommt noch ein Kommentar von einem anderen User, der mal in der Gruppe war, aber lange nicht mehr ist. Ich lese einfach vor, aber als ich mal nach dem Auslesen fragte, scherzte, Punkt, Punkt, Punkt noch, dass es ja schön blöd wäre, das händisch
3: zu machen. Jetzt kommt was, was auch öffentlich
1: verfügbar ist. Und zwar mh, auch ein User, der in der Gruppe ist. Das ist auch alles nicht so wirklich ein wirkliches Geheimnis, weil es haben ja gestern einige geschrieben auch äh, im Discord, haben mich auch angegriffen, äh, ziemlich offensiv, was ich verstehen kann, wenn man dann zum Westen ist, stößt und wenn man die Leute jetzt, äh, ja, die Gruppe aufgelegt hat, keine Ahnung, wie man es nennen will. Ähm, der User hat im, hat, äh, im Drupal discord mal auch eine Auswertung gemacht. Ich lese kurz vor. Ich habe mir mal angeschaut, wie das mit den Formationen in Online-Liga so aussieht. Weil gefühlt jeder, entweder Flügel oder 4 1 0 spielt, hat mir mal ein paar Ligen, in Klammern 21 Ligen, 378 Teams aus der Community ausgesucht, in Klammern von Eichhorn bis Juju und bei den ersten drei Spieltagen die Anfangsformation angeschaut. Und jetzt ist hier so ein Diagramm einfach nur, dass man sieht, welche Formation genutzt wird. Was ich damit sagen will, ist, dass man da sieht, was für Fähigkeiten dahinter stecken, dass ich glaube, dass diese Fähigkeiten genutzt werden mh, zum Auslesen von Daten. Darum geht es mir die ganze Zeit, dass man halt Daten nicht händisch irgendwo einträgt, sondern dass man den Vorteil nutzt. Ähm, es heißt Skripte, vielleicht kann man es anders nennen, vielleicht geht es auch anders, habe ich äh, keinen Plan von. Das ist so das Gesamtbild. Ähm, genau, Das war das von Toni gestern. Das ist was ähm, Warum ich zu der Aussage gestern gekommen bin, sind genau diese Dinge, die ihr gerade lesen konntet und die ihr gerade gehört habt.
3: Das ist meine Sicht dazu. Gut.
0: Dann übergebe ich an Toni. Also,
2: die erste Aussage, die ich treffen möchte, ist, ich nutze schon seit Ewigkeiten genau zwei Tools, die Skripte beinhalten. Das eine ist die Toolbox von Knot Edelbert, die wir alle kennen. Und das zweite ist, ich glaube, sie nennt sich Werkzeugkiste von König von Weiden. Das sind die beiden Tools, die Skripte nutzen, die
3: ich nutze, seit Ewigkeit. Nichts weiteres,
2: nichts mit Skripten. Hattrix hat aber nicht ganz Unrecht, denn das, was er da gezeigt hat, oder beziehungsweise ich habe es nicht gesehen, aber ich vermute, dass er es gezeigt hat von dem, was ich gehört habe, es gab im Verlaufe der Zeit, die es diese Gruppe gibt, gab es drei Skripte, die wir in der Zeit gemacht haben. In Kommunikation mit der OFA. Das heißt, die waren stets darüber informiert, was wir gemacht haben. Das allererste, und so kam die Gruppe überhaupt zustande, ist die, Formationsanaly äh, die Formationsanalyse. Ich habe damals, und das ist zum Thema geheime Gruppe, denn Patrick sagt ja, es wäre eine geheime Gruppe, ich habe damals ähm, mit den sogenannten Thunderbolts, das waren Tai, das war Pöhler, das war insu und Boonlight, ähm, gesprochen und ich wusste aus dem Fan-Discord, dass die eine Formationsanalyse machen. Welche Formation ist gut gegen welche andere Formation? Bei denen wollte ich gerne mitmachen. Das wollten die nicht. Also habe ich mir offen im Fan Discord gesagt, was ich machen möchte und habe gefragt, ob mir ein paar Leute also ob wir eine Gruppe finden mit ein paar Leuten, die das händisch sammeln. Händisch. Das war der Plan und das ist auch so gelaufen. Es haben sich, ich glaube, das waren so irgendwie 15 bis 20 Leute bei mir gemeldet. Und dann haben wir das diskutiert, offen im Fan-Discord, was wir tun. Und sind dann rübergegangen in einen eigenen discord ähm, Übrigens, glaube ich, auf Grundlage eines Bots, der damals gesagt hat, kommt dann sucht euch doch einen eigenen Channel dafür. Dann haben wir uns einen eigenen Discord dafür aufgemacht. Da konnte jeder mitmachen.
3: Oh, nee, ich schön. Hört ähm, ihr mich? Ja.
0: Jetzt, jetzt höre hör ich ihn wieder. habe ihn gerade nicht mehr gehört. Ja, jetzt genau. Sekunden, aber... Da konnte jeder mitmachen.
3: Ich höre nichts. Ich höre auch nichts. Und wie du lagst extremst.
2: Also da kommt eigentlich gar nichts rüber. Geht Hallo, hallo? Ja, jetzt geht's los. Ja, ich habe jetzt den Stream ausgemacht. Vielleicht geht's jetzt besser. Mhm. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wo es abgebrochen ist. Ähm, könnt ihr mir sagen, was, was, ihr das, was das letzte war, was ihr gehört habt? Da konnte jeder mitmachen. Da konnte jeder mitmachen. Das heißt also, wir haben da keinen abgelehnt, so die, die konnten sich einfach melden und dann haben wir händisch in dieser Gruppe Formationsdaten gesammelt. Sprich, welche Formation spielt mit welchem Ergebnis gegen welche andere Formation. Und da sind mit den 20 Leuten, ich würde mal sagen, so circa 7.000, 8.000 Daten händisch gesammelt worden. Und dann kam jemand auf die Idee, das könnte man automatisieren. Dann haben wir uns an die OFA gewandt. Und ähm, dann, in, in, also quasi in der Abstimmung mit der OFA, hat dann einer bei uns aus der Gruppe, übrigens kein professioneller Entwickler, also kein Tai oder kein Knut Edelbert, also nicht mal ansatzweise vergleichbar mit den Skills, hat dann halt ein Skript gebaut, was genau diese Informationen ausgesucht hat. Und so kam man auf die Zahl, die du da siehst, HatchX. Und da ging es darum, welche Formation gewinnt wie oft oder, oder hat wie gute Chancen gegen welche andere Formation. Und wenn du die Tabelle siehst, wie gesagt, ich habe die gerade nicht gesehen, dann kam dabei raus, und das wurde uns irgendwann auch bei größeren Zahlen klar, dass das so marginale Unterschiede sind im niedrigen einstelligen Prozentsatz. Das heißt also, am Ende ist es so, dass man klar sagen kann, man sollte nicht die Formation ständig wechseln, um auf irgendwelche anderen Formationen zu reagieren. Und deswegen haben wir das sein lassen. Das heißt, wir haben dieses Skript laufen lassen in der Zeit, in der wir die Daten gesammelt haben. Dann haben wir händisch in Excel eine also Excel-Auswertung dazu gemacht. Und die hat gesagt, eigentlich braucht ihr euch das Thema gar nicht weiter angucken, weil die Vorteile sind so marginal, dass die durch andere... Effekte, wahrscheinlich sowas wie Eingespieltheit und so, mit Sicherheit wieder aufgefressen werden. Das ist übrigens auch die gleiche Aussage, dann haben wir uns mit Thais Gruppe unterhalten und die hatten im Prinzip dieselbe, ähm, die, dasselbe Ergebnis. Ähm, und das ist so der Grund, warum wir das damals, das ist bestimmt anderthalb Jahre her, eingestampft haben. Das wurde nie weiter verfolgt. Ich glaube, ähm, das müsste irgendwie so Saison 6 gewesen sein, Saison 6, Saison 7. Und danach wird das nie weiter verfolgt und auch nie weitergeführt. Das war ein Skript, was wir hatten. Wir hatten noch ein Skript zur Stärkeermittlung der eigenen Liga. Das haben wir gehabt, kurz bevor es das Mali und Boonlight Skript gab. Und Mali, also beziehungsweise ich glaube, Boonlight hat ja damit angefangen mit diesem Stärke Skript. Das war einfach viel, viel umfangreicher als unseres. Auch dieses Skript von uns war völlig obsolet, nachdem es Mali- und Bulei-Tabelle gab. Dieses Skript wurde nie wieder, glaube ich, angefasst. Übrigens ist das auch das Skript, was Hatrix regelmäßig von ähm, einem User bei uns aus der Gruppe angefragt hat, hier. das heißt, er hat sich fleißig von, von, von einem von uns dieses Skript ziehen lassen oder beziehungsweise diese Auswertung geben lassen und war sehr happy damit wahrscheinlich. Also das heißt, solange er die Daten bekommen hat, war es für ihn anscheinend okay das ein Skript war. Das wusste er auch, dass das Skript war. Und dann gibt es eine mhm. dritte Auswertung und das ist die Trainings-Skill-Ups und das ist im Prinzip, wir hatten früher als Knut in der Toolbox, also bevor es die Toolbox gab, haben wir uns die täglichen Skill-Ups in eine Excel-Tabelle schreiben lassen. Das heißt, einmal das eigene Team durchgegangen und aufgeschrieben, bei Schnelligkeit ging es heute um einen nach oben, bei Taktik ging es heute um einen nach oben, bei Kondition gar nicht. So, das wurde in eine Excel-Liste geschrieben. Das sind die drei Skripte, die wir haben. wichtigen Skripte. Wie gesagt, in Absprache mit der UFA. Alles weitere, was du gerade gesehen hast, basiert nicht auf Skripten, sondern, wie gesagt, ich kann nicht alles nachvollziehen von dem, was du, was du gezeigt hast, weil ich es teilweise nicht gesehen habe oder weil ich es komplett nicht gesehen habe, alles weitere ist Excel. Dazu zählt die Pivot-Auswertung, die gestern angesprochen wurde. Im Übrigen mit Abstand die Auswertung, die mir, persönlich am, also die mir persönlich am weitesten geholfen hat, diese Daten rauszuschreiben und die Positionsnoten zu schreiben äh, oder, oder auszuwerten, passiert 100% in Excel. Nirgendwo anders kommen irgendwo irgendwelche Daten her. Auch Das, das hat mit dem Skript überhaupt gar nichts zu tun. Genauso, was du gerade angesprochen hast, die Prognosetabelle, ähm, wo wir auf Grundlage von Talent und Training ähm, unsere Sachen, also unsere Spieler hochrechnen können, also wo, bei welchem Stärkepunkt werden die ungefähr landen. Alles 100% Excel. Kein einziger Punkt mit Scripting oder mit irgendwelchen Daten, die irgendwo gezogen werden. Ganz im Gegenteil, dass, damit das schnell läuft, nutzen wir die, äh, für die Toolbox den Export von ähm, von Knut Edelbert. Also kein Scripting gar nichts. Das ist die Lage zu den Dingen, die du gerade angesprochen hast. Ich möchte dazu noch eine Sache sagen, weil, das, weil mir das auch ziemlich auf der ähm, Leber lag gestern, ähm, weil du es auch gesagt hast, ähm, es ist keine geheime Gruppe, das habe ich vorhin schon mal gesagt, so jeder durfte mitmachen. Ich habe auch nie, egal wem gegenüber ich, mit, mit wem ich gesprochen habe, nie irgendwie verheimlicht, dass ich in irgendeiner Gruppe bin. Es gibt zahlreiche Gruppen, WhatsApp, Telegram, Facebook, Discord, was auch immer. Zu jedem Pokal gibt es eine Gruppe, Domo hat einen, Sammy hat einen, Dirk hat noch einen eigenen. Ja, also die Gruppe ist in sowas von überhaupt nicht geheim. Es gibt so viele Leute, mit denen ich da schon drüber gesprochen habe, beim Community-Treffen, also Market-Lead und was nicht alles auch über die Auswertung, die wir gemacht haben. Mit so vielen Leuten, habe ich darüber gesprochen. Ähm, geheim ist da überhaupt nichts. Die zweite Sache ist, dass wir unsere Dinge nicht, also unsere Erkenntnisse nicht weitergegeben haben. Das ist das Nächste. Mit Sicherheit haben wir nicht jeden Pups, den wir rausgefunden haben, an, an die Community weitergegeben. Aber die mit Abstand wichtigsten Dinge, die haben wir weitergegeben. Das war, kann ich dir sagen, drei Trainings-Bugs, die wir rausgefunden haben, die wir dann zusammen mit den Thunderbolts verifiziert haben, weil die auch ähm, Trainingsskripte hatten und ähm, das heißt wir haben das zusammen mit denen verifiziert, dass es wirklich Bugs sind, das war zum Beispiel dieses Sonntagstraining, das war zum Beispiel dieser Co-Trainer-Assistenztrainer-Geschichte So, das haben wir rausgefunden auf Grundlage des, äh, der, der skill up auswertung und haben das an die OFA weitergegeben die konnte die Bugs fixen und alle Sachen, die in diesem Zusammenhang mit dem Trainingsskript in irgendeiner Form rausgefunden wurden, die sind bei Sir Dirk im, Tra äh, im, im Trainingstool gelandet. Der hat ein Riesentool gebaut, für die, die es nicht kennen, wo du dir einen Trainingsplan erstellen kannst mit Intensitäten und allem drum und dran. Ähm, alle Sachen, die wir dazu haben, sind da drin gelandet. Meine Sachen, die ich zum Beispiel ähm, aus der NEZ-Auswertung gemacht habe, die habe ich ja nicht in der Gruppe gemacht, sondern im Gesamt Discord. Alles öffentlich einsehbar inklusive Analysen. Um, die Pivot-Auswertung, wie gesagt, nochmal bis heute mit Abstand die wichtigste Auswertung, die ich für mich persönlich gemacht habe, um, war diese, diese Pivot, die bei uns in der Gruppe entstanden ist, um, wo man die, die Noten eintragen kann und die dir am Ende sagt, wo die also welche Durchschnittsnoten auf welchen, auf welchen Positionen du hast. Alles 100% in Excel und in einem Video erklärt, was 4.500 Views inzwischen hat. Also das heißt, ganz einfach, für jedermann zugänglich, wie man so eine Pivot bauen kann. Um, das sind, ähm, das sind alles so Dinge, wo, wo du sagst, nicht, nicht mit der Community geteilt. Also, wie gesagt, da sind ein paar Sachen dabei, ähm, die behält man für sich, aber das ist auch. Also, ne, das, das sind auch ein paar Sachen dabei, die einem schlicht und einfach kleine Vorteile bringen. Pack doch mal das Eichhörnchen nach der Lu Luxusarena preisen. Die gibt der dir auch nicht, die gibt er dir auch nicht raus oder Driver oder sonst was. Das die die, 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 die,
1: die kenne ich von Tag 1 Einheim. und habe es für mich behalten. Also Juju wusste es, ja. war Juju und ich haben es zusammen rausgefunden am Tag 1, aber haben es für uns beiden.
2: Die Luxus aber das ist, äh, genau, genau, die LA. Ja. Aber an, ich, kenn, ich persönlich kenne sie nicht, was ich schade finde, aber das soll auch gar nicht das Thema sein. Ich kann dem Eichhörnchen überhaupt nicht übel nehmen, dass er mir die Sache nicht gibt, weil ich vielleicht auch also im weitesten Sinne irgendwie Konkurrenz bin weil du auch, also ich weiß jetzt nicht, woher du, die, woher du die hast, aber es gibt einfach so ein paar Dinge, ein paar Kleinigkeiten, die man für sich behält. so Die einem wirklich, wo, wo man sagt, das, das muss man nicht teilen. Aber der Großteil und die mit Abstand wichtigsten Dinge und das sind eindeutig gewesen, das Training, das ist komplett im, im Treter tool gelandet, die Pivot-Auswertung, da habe ich ein Riesenvideo zu gemacht ähm, und diese Formationsauswertung, da hatten wir auch überlegt, ob wir da irgendwas zu rausgeben, bei bestimmten Leuten ist es auch gelandet. Die Erkenntnis, die daraus kam, die ist schlicht und einfach, nicht, ist nicht groß. Es sind minimale Vorteile, die eine bestimmte Formation gegen eine andere Formation hat. Und das ist kein, äh, also ich sag mal, das ist kein Allheilrezept, kein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Wenn der eine 4-4-2 Flügel spielt, dann muss ich 4-3-3 Halboffensiv Konter spielen, weil das irgendwie, keine Ahnung, dann meine meine, meine, meine Chance irgendwie um 15, 20 Prozent steigert, sowas gibt es nicht, weil die Prozentanteile also dieser Vorteile im niedrigen, einständigen Prozentsatz liegen und von daher gab es da auch keine große Erkenntnis zu teilen. Also ähm, wie gesagt, die, diese Stärketabelle, die ist irgendwann, also die, die Stärketabelle, die haben wir nur für unsere Liga gemacht, kurze Zeit später kam die von Boonlight E in die komplette Community, da brauchten wir nichts teilen. Also dieser Vorwurf, dass man da nichts teilen würde, das ist einfach unbegründet, weil einige, also der große Teil davon so oder so in der Community gelandet sind. Von uns auch explizit, wie gesagt, alleine Dirk und ich. Äh, also ich meine, da kann man wirklich nicht sagen, dass wir mit Informationen vor dem Berg gehalten hätten. Und das sind so, so Sachen, die stören mich massiv. Und nochmal ausdrücklich gesagt, das sind in alles Dinge, alle drei Skripte, waren Dinge, die sind bestimmt anderthalb Jahre her. Das war so die Hochzeit, als man Dinge analysiert hat. Und keines dieser Skripte hat jetzt auch heute auch nur irgendeine Relevanz. Also Formationsanalyse haben wir selber begraben, das Thema. Die Stärkeanalyse brauchen wir nicht, ist obsolet durch Boonlight und Mali. Und das Trainings-Skill-Ups ist exakt eins zu eins, genauso in dem Knut-Tool, so dass man unser Skript auch nicht mehr braucht. Es ist alles ewig nicht mehr genutzt. Und dementsprechend. Alles, was ich jetzt nutze, ist das Knu-Tool und das Weiden-Tool. Und das ist Ewigkeit schon so. Ich würde sagen, bestimmt ein Jahr, anderthalb Jahre so, da wird nichts mehr genutzt, was irgendwie täglich
3: oder so genutzt werden muss.
0: Ja, das war das erstes Statement von Tony. Ähm, gibt es noch, äh, weil ich die, natürlich die Möglichkeit lassen will, dazu was zu sagen, Patrick's?
1: Ich möchte einmal erwidern, hast du ja sozusagen angekündigt, dass man das kann. Genau, also jeder
0: hoch. darf gerne noch einmal, weil ansonsten wäre es ja kein Gespräch, ich sondern einfach, ne? ja, bitteschön. Ich
1: mache es mal kurz. Ähm, Tony hat jetzt äh, die drei großen Skripte, die im großen Stil gefahren worden sind, sozusagen vorgestellt. Hatte ziemlich lange über Skripte geredet. Ich habe vorhin eingeblendet, der User aus der Gruppe hat mir geschrieben, ja, die Skripte die gibt es, aber machen keine Vorteile. Also das, das wurde mir so, naja, das habe ich, hab ich gelesen, wurde mir zugetragen und deswegen habe ich das äh, wiederverwandt. Und dann verstehe ich es 0,0, wie gestern Tony auch in der Wortwahl, Er hat mich ja da persönlich beleidigt, wird will das nicht wiederholen. Das kannte ich von ihm bisher auch noch nicht. Als wenn ich nur Bullshit erzähle, genau Bullshit kam gestern auch vor, als wenn ich mir das alles ausgedacht habe, aber ihr... Also ihr merkt ja gerade, es geht ja nur um Skripte, Skripte, Skripte. Ja, okay, die aktuellen Sachen scheinbar laufen so nicht. Das kann ich nur nicht wissen. Ich kriege von dem User gespiegelt mit dem Einleitungssatz die Skripte und so weiter. Das noch zum gestrigen Tag, wo ich da so runtergemacht wurde von Kollegen Toni, kann ich mit dem Wissen und mit dem Statement von heute kann ich das null nachvollziehen. Aber das soll es von mir dann auch zu dem Thema
3: yeah. sein.
4: Ja, also äh, würdest du äh, noch mal vorlesen, äh, äh, diese Nachricht äh, von Hedricks, äh, wo er explizit äh, darauf hinweist äh, äh, oder den smooth war skript und äh, äh, ich weiß es nicht, was da Vorteilsverschaffung, äh, äh, was da, was da, was da als viel, damit ich, ich möchte das noch mal ganz kurz Revue passieren lassen.
0: Ja, sehr gerne. Ich lese einmal eben kurz den äh, letzten Teil vor. Äh, Leute wie du, die mit einer kleinen geheimen Gruppe, ich nenne sie Script Gang, fast von Tag 1 an Skripte programmierten, die Ergebnisse schön für sich behält und bis heute noch Dinge verwenden, wo die meisten Leute hier mit den Ohren wackeln würden. Und natürlich verbietet der Tony Weitergabe an andere. In diesem Sinne noch weiter noch viel Spaß beim Hintergehen der Community. Ende der Nachricht.
4: Ich habe das ja gestern. Ähm ich habe das ja gestern, also weil ich ja auch, wie, wie andere Leute halt durchaus auch mal familiäre Verpflichtung habe und denen auch natürlich gerne nachkommen, irgendwie nur am Rande mitbekommen und heute kurz vor, ja, kurz vor Beginn, als ich Zeit hab, hatte, überflogen. Und war halt auch, weil ich kenne ja eigentlich äh, Patricks auch als jemanden, der eigentlich in seine, also der eigentlich normalerweise besonnen reagiert äh, und äh, war halt äh, schon da irgendwie überrascht über. über über die schärfe diverse aussagen und diese ja diese wurde zum teil auch ja auch, auch auch sehr 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 unglücklich formuliert weil ähm, gerade ähm, äh, leute wie, jetzt auch wie toni äh, die, die sehr sehr viel für die community getan haben äh, in form äh, von von ehemals content ja über seinen YouTube-Kanal, über sei es NLZ, äh, wo er Daten gesammelt hat, äh, ausgewertet hat äh, und immer der Öffentlichkeit äh, zur Verfügung gestellt hat und auch immer für jeden, der äh, ihn darauf angesprochen hat, äh, ein offenes Ohr hatte und ihn da auch äh, dementsprechend beraten hat oder ne, oder, oder eben halt äh, äh, einfach, einfach sein Wissen immer mit der Community geteilt hat, fand ich gut, fand ich weil äh, sehr, sehr, sehr unglücklich äh, und äh, ich wollte das jetzt bloß nochmal vorgelesen haben, weil äh, als das Wort äh, Skriptgang fiel, äh, fiel ähm, ja, war das für mich irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Gefühl, dass man so ein indirekter Angriff äh, auf die Leute, die hier quasi so auf diesem äh, Surfer sind. Und äh, äh, da möchte ich auch meiner Meinung äh, diesbezüglich kundtun, äh, dass wir ganz sicher nicht mit irgendwelchen Skripten arbeiten uns da irgendwelche Vorteile äh, verschafft haben ähm, und äh, im Gegenteil, äh, da können wir, ist egal, da können wir Soccer nehmen etc., äh, da können wir, wir Mali nehmen, da können wir diverse Leute nehmen, die mega viel äh, für die Community getan haben, äh, auch für, für Neulinge getan haben äh, in, in, in spielspaß gebracht haben da können wir diverse Mont mentoren nehmen äh, wo ich auch dabei war äh, die die neue user an die hand genommen hat äh, ihnen das spiel erklärt hat äh, sie zum teil auch die, diesen spielspaß in form von erfolg äh, durch, ne, äh, durch durch unser, durch unsere Wissensweilergabe Wissensweil gegeben hat äh, ähm, und ich fand das halt ich fand das halt ja ich fand das halt sehr sehr unglücklich äh, formuliert alles und äh, die schärfe äh, hat mich gestern äh, ja, doch, doch, doch schon sehr, sehr überrascht, ja. äh, Weil Hatrix, äh, wir beide haben, ähm, haben auch, äh, also ne, wir tauschen uns ja auch über diverse Sachen aus, sei es jetzt über das kleine Stadion, ähm, äh, wo, wir, wo wir zusammen versucht haben, äh, die, die optimalen Preise halt so schnell wie möglich zu finden. Also äh, ich bin sogar sehr, sehr dankbar, dass es, dass es, dass es diese Leute hier in, in dieser in diese Gruppe gibt, ja, weil wir, weil wir die halt einfach irgendwo äh, für verschiedene Sachen auch einfach irgendwo einen gewissen Mehrwert Mehrwert schaffen und, und, und diese Dinge halt einfach mit Leuten in der Regel teilen, also eigentlich immer teilen, ja. Ähm, also das, das vielleicht einfach nur mal so von meiner Seite, der jetzt zwar nicht äh, zu diesem, äh, jetzt explizit jetzt zu so dieser Runde da, äh, die Tagessung stattgefunden hat, äh, gehört hat, aber das wollte ich irgendwo auch nochmal loswerden.
0: Okay, ja. Also, und auch nur, also ich will da ja auch nicht, ich sage dazu nichts nur eben für Verständnis, weil der Server, auf den wir uns befinden für den Podcast, heißt die gang Deswegen wollte Löwe nur einmal im Kerngedanken klarstellen, dass Script Gang und die gang nicht irgendwie einander Da hergehen. ist auch
1: null Zusammenhang, das war auch überhaupt keine Intention. Das ist, wenn er so angekommen ist, sorry, das war null Intention. Ich habe für mich einfach einen Namen kreiert in diesem in diesem diesem Statement, der, der ist
0: halt vielleicht ja. ja. Okay, gut. Ähm, ja, wir waren dabei. Ähm, wollte Tony noch was zu dem sagen, was Hedricks gesagt hat? Und ähm,
2: dann Ja, also ich war gestern übrigens auch tatsächlich einfach den ganzen Tag nicht da. Deswegen konnte ich auch, deswegen habe ich abends dann versucht, ein bisschen was dazu zu schreiben. Ähm, auch einfach, um mich ein bisschen zu verteidigen. Ähm, weil einfach, ich sehe sehr, sehr, sehr viel in der Diskussion, ausgangsmäßig in der Aussage von Hatrix, solche Sachen wie es war ultra geheim, die Sachen, ich, also auch die Sache, dass ich angeblich verboten hätte, irgendwelche Dinge weiterzugeben. Das ist nicht verboten worden, das ist äh, äh, Gruppenbeschluss, dass bestimmte Dinge in der Gruppe drin bleiben, aber nur bestimmte Dinge. Also es ist nichts mit verboten. Ähm, so, das ist äh, das, also die Art und Weise, wie da, da teilweise auch versucht wurde daraus etwas zu machen also da, da war mal so eine Andeutung dabei ähm, er könnte es nicht ausschließen, dass wir den ganzen Transfermarkt kennen und solche Geschichten also ähm, wo, ich, wo ich mir einfach denke da, da wurden die, das, das ging in Dimensionen für eine Gruppe, die seit anderthalb Jahren viel, nur noch in Excel ein bisschen rum vorwerkt, also das sind Dinge, die wir händisch machen ähm, so, wie gesagt, das waren ein paar Dinge, die wir zusammen in Abstimmung mit der OFA gemacht haben, vor anderthalb Jahren und da passiert jetzt kaum noch was und du hast es so dargestellt, als ob wir da jetzt täglich irgendwelche Sachen, du hast gesagt, Dinge, wo wir mit den Ohren wackeln würden oder schlackern würden oder was auch immer, so, wo ich mir einfach denke, das sind einfach Erwartungshaltungen, die du da wächst bei den Leuten, die dir da, die, die dir das, oder die das lesen, als ob wir da, wer weiß nicht, was tun würden, ähm, vor allem, wenn ich mal so im, Hin im Hinterkopf habe, ähm, dass wir keinen Teil oder keinen ähm, Knut Edelbert, die professionelle Entwickler sind, sondern das ist so hingeschustert. Alles so, Ich habe dir zwei Sachen gesagt, die haben wir gemacht, die, die wurden von, von Knut und von ähm, Moonlight, wurden die halt mal richtig gemacht, da waren die direkt drei Klassen besser als das, was wir da hatten. Und Du hast es so dargestellt, als ob wir da wer weiß nicht was tun würden. Äh, dass die mit den Ohren schlackern und keine Ahnung. Und da wurden Szenarien besprochen, wo ich mir einfach denke, so, also, als ob wir sowas könnten, als ob wir sowas tun. Ähm, also das war einfach eine Dimension, ja. wo ich mir einfach dachte, das, das ist irre. Also das, das kommt bei den Leuten dann auch einfach falsch an. Und ähm, dann vielleicht noch ein letzter Satz. Dadurch, dass es so klang und wo auch manche Leute dazu gebracht hast, das ja auch dann ähm, fleißig mitzudiskutieren und diese Vorwürfe und Szenarien ein bisschen weiter zu spinnen, ähm, habe ich halt gemerkt, dass, dass so eine ja, Diskussion, so eine Atmosphäre entstanden ist, wo ich mich rechtfertigen musste, vielleicht an der einen Stelle, nein, nicht vielleicht an der einen Stelle, ähm, zu emotional, die persönliche Beleidigung habe ich nach 30 Sekunden ungefähr auseditiert, falls du die gesehen hast, tut es mir leid, aber ich habe, ähm, Punkte hingemacht, statt was anderem. Ähm, so, das war mit Sicherheit zu viel. Ähm, aber einfach, wie gesagt, diese Emotionalität heraus, weil ich mich auch an dem Tag nicht wehren konnte. Ich war nicht da. Und äh, diese Diskussion zu dem Zeitpunkt schon so weit war, dass die Vorwürfe, die einfach im Raum standen, also wie gesagt, diese Dimension, die da beschrieben wurde, diese Szenarien, die da beschrieben wurde, was wir angeblich alles könnten oder vielleicht könnten, das war irre und das war einfach nicht der Realität entsprechend und das war mir einfach viel, viel, viel zu viel und ähm, dementsprechend hatte ich das Gefühl, da gestern Abend noch was zu schreiben zu müssen.
1: Ich will nur eins klarstellen, was du gerade erwähnt hast. Ähm, das habe nicht ich geschrieben, sondern es hat ein anderer User geschrieben. Der hat geschrieben, ähm, können die denn, ja, vielleicht können die den ganzen Transfermarkt scannen oder so. Ich habe jetzt, hab jetzt nicht erst mal geguckt und dann habe ich geschrieben, das kann ich nicht ausschließen. Weil nicht weiß. Ja, ich es nicht
2: Das wollte ich dir jetzt auch
1: nicht Das wollte ich ja, mir klarstellen. Also ich, und, das, genau. und dieses Ohrenschlackern das, Ohrenschlackern, das hätte ich jetzt noch gebracht, warum ich das so finde. Aber du hast den Punkt selber gebracht. Ähm, mir wurde erzählt, dass die OFA darüber informiert wurde, dass ihr dieses Skript nutzt. Und da habe ich gedacht, das kann ich jetzt nicht glauben. Und du hast es aber gerade selber erzählt, dass es das so war. Und mir wurde zugetragen, dass das das letzte
3: I-Tüppelchen war, warum Mischa gegangen ist. Was von
2: meiner Seite dazu. Also wie gesagt, ich kann dir nur sagen, alles, was mit Skripten bei uns zu tun hatte, das waren die, die angesprochenen drei Sachen. Die sind anderthalb Jahre her. Das, also ich weiß nicht, was mit Misha da noch zu tun war, zu besprechen war. Ähm, das ist anderthalb Jahre her, da war er noch überhaupt kein äh, äh, Community, -Manager. Community Manager. Da gab es auch noch gar kein äh, discord Da keine ja. Ahnung, ob es schon Domo-Discord gab. Das also all das, was wir. Ja. All das ist ewig her und wie gesagt, es ist mit der ähm, mit äh, also mit Abstimmung mit der UFA äh, so, so gewesen und ähm, vielleicht noch ganz kurz, ähm, weil, also ich wollte dir nicht vorwerfen, dass du das ähm, gesagt hast mit, der, mit diesem Transfermarkt-Scan, aber ich wollte nur sagen, du kannst sehen daran, wie andere auf diesen Zug, auf diese Diskussion aufgesprungen sind, In der, also was das ausgelöst hat, welche Gedanken das bei anderen Leuten ausgelöst hat, ähm, diese Art, wie auch gestern diskutiert wurde. Ähm, das war mit Sicherheit auch nicht von allen Seiten, die da den ganzen Tag über mit diskutiert haben, förderlich. Ähm, ich denke, wir wissen, ähm, So, das war teilweise total am Thema vorbei und dann ging es irgendwann in eine Dimension, wo ich einfach dachte, so, da findet man einfach... Wir haben so eine kleine Gruppe, so ein paar Anfänger-Dinger am Anfang gehabt, vor anderthalb Jahren. Und da kommt so ein Vorwurf und so eine Diskussion raus, dass das einfach dem Ganzen überhaupt nicht gerecht wird.
0: Gut. Ähm ich denke, beide Seiten wurden gut dargestellt. Wenn das einer sich hier benachteiligt fühlt, soll er jetzt sprechen, ansonsten für ewig schweigen. Ähm, super, das klingt nach schweigen ähm, dann haben wir das Thema äh, genügend dargestellt jeder darf sich seine eigene Meinung bilden wer, ähm, ja, ja, ne, eigentlich nicht äh, nee, den Satz breche ich ab, das wollte ich nicht sagen äh, Gut. Ähm, nachzulesen gibt es leider nichts denn die ganzen Sachen befinden sich äh, erstmal äh, unter im, im Discord hier und der ist sowieso schon überflutet worden mit Leuten, die sich das durchlesen wollten und beteiligt sein wollten und dementsprechend ähm, ja werden wir da sehr wahrscheinlich äh, darauf achten, dass das nicht wieder eskaliert. Ansonsten, wenn da Redebedarf und Diskussionsbedarf bei ist äh, von den Zuhörern, kann man sich ja mit den Leuten unterhalten, die man sonst so kennt und die den Podcast hören, denn jeder hat ja Freunde, die den Podcast hören und... Äh, also wir sind jetzt 41 Minuten im Podcast, äh, Sascha ist äh, eingeschlafen, <lacht> nein Spaß, ähm, und äh, dementsprechend, das sollte dann auf jeden Fall genug sein, dass alle das hier verstanden haben, was los ist. Ja, dann würde ich äh, zum zweiten Zweitliga-Podcast kommen, weswegen wir hier sind. Mal gucken, wie lange der auch dann immer wieder gehen wird. Ähm, ist jetzt ein abruptes Ende, aber damit fangen wir an. Gut. Was sieht heute eh aus? Hm? Das
2: machen die Leute eh aus.
0: Ja, 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 also jetzt, ich, ich, ich sehe das ja, ne? Also, wer jetzt ausscheidet, oder, haben sie schon jetzt, wo ich, ich, ich hätte vorher sagen sollen. Ne? Ich hätte vorher sagen sollen, ich sehe das, vielleicht wären sie dann geblieben. Ähm, ja. Äh, Moment, äh, das ist es gerade live, aber. Ich äh, ja, ich lasse das auch so drin. Ich edite das nicht, das wird direkt hochgeladen. Wir nehmen das außerdem am Sonntag um 19 Uhr irgendwas auf. Dementsprechend wird das sofort hochgeladen, ähm, weil es auch die gewisse Brisanz hat. Ähm, äh, weil ich habe eventuell noch einen, der hier eventuell mitmachen wollen würde. Mal gucken. Ähm, ja, aber dann fangen wir auf jeden Fall schon mal an bin ich auf die Antwort warte. Ich kann nicht schreiben und reden gleichzeitig. Ich weiß nicht, wer das alles kann. Ne? Also, Props an euch, schreibt mir das gerne mal, aber irgendwie schreiben und reden, das kriegt mein Kopf nicht hin. Ähm, aber wir gehen rüber zur zweiten Liga. Ähm, wir haben hier einige, die waren schon mal in der ersten, äh, andere, die waren länger in der dritten, die konnten sich jetzt festbeißen. Und ähm, ich wollte einfach mal erstmal wissen, wie es bei euch so läuft. So, Ich würde jetzt einfach mit dem Löwen anfangen, weil die anderen beiden haben ja schon äh, ähm, Lange geredet und wäre nett, wenn du uns mal eben kurz sagen könntest, auch wenn es wahrscheinlich bekannt ist, wie lange du denn schon in der zweiten Liga bist, was eventuell so deine persönlichen Challenges aktuell in der zweiten Liga sind oder was dich sehr beschäftigt und dann würden wir damit als Thema einfach einsteigen.
5: Bitte, Löwe.
4: Äh, ja, das ist jetzt quasi die dritte zweitligasaison saison bei mir, ähm, die ich, boah, nachdem die ersten zwei ähm, doch... Äh, ja, ich sage mal, wesentlich besser liefen als es äh, ja, stärketechnisch am Anfang äh, vorwegzunehmen oder vorauszuschauen war. Mit zweimal Rang 8 äh, befinde ich mich jetzt in dieser Saison äh, nach einem ja, leicht durchwachsenen, äh, sage ich mal, Saisonstadt, sofern man das in der Liga 2 überhaupt sa äh sagen kann. Ich meine, ich habe auswärts das erste Spiel gegen die SGB 4-2 verloren, das war recht deutlich. Konnte dann 4-3 gegen Rüsselsheim gewinnen und habe dann gegen Gentechnik gewonnen. Danach gab es halt, äh, auch zu meiner Überraschung, äh, vier Siege, äh, der Runde, unter anderem gegen Bolls und Schanko. Ähm, boah, das hätte ich persönlich äh, mal wieder, äh, wie des Häufigen oder des Öfteren, äh, zur Saisonstart jetzt äh, nicht so erwartet. All die Weilen äh, mir ist die... Ja, zumindest mal mein Jäger und komplett, also absoluten Leaderspieler in der Stamm-IV äh, doch jetzt äh, die ersten oh, für die ersten neun, zehn oder neun Spieltage so in, entschärft hat und äh, Ersatz-IV äh, letztendlich auch, äh, ja, weiß ich nicht, nach acht Wochen, gleich nochmal 19 Wochen dran gehangen hat, äh, hätte ich das jetzt so nicht erwartet. Äh, also von daher jetzt das erste Mal ähm, rundum zufrieden mit dem Saisonstart wesentlich besser, wie gesagt, als erwartet. Und ähm, aber gut, das sind jetzt 15 Punkte auf der Habenseite. Das ist schon mal sehr wichtig. Äh, die Position rang 2, äh, äh, Ich glaube, das wissen wir alle. Das wird zum Saisonende nicht so dastehen. Aber wie gesagt, 15 Punkte. Es fehlen halt irgendwie vielleicht noch 25, 26, 27. Und das ist natürlich immer das erste Primärziel. Äh, auf jeden Fall den Klassenerhalt äh, äh, zu schaffen, weil es dann doch äh, ja, bezüglich Liga-Vermarktung äh, doch einiges äh, zu holen gibt in Liga 2, was man aber jetzt letztendlich dann auch so langsam merkt, wenn man dann mal so die ersten äh, Vertragsverlängerungen, ne, wenn die dann anstehen, etc., ähm, ist es halt äh, einfach ein, letztendlich jetzt dann auch ja, zu einem für Infrastrukturen erstrebenswertes Ziel, um das weiter aufzubauen, aber letztendlich halt natürlich auch dann irgendwann mal um äh, äh, ja, anstehende Vertragsverlängerungen mit wichtigen Spielern halt unter um Dach und Fach zu bringen.
0: Mhm. Zweimal Achter geworden und äh, ja, jetzt zweiter Platz und sehr, sehr vorsichtig trotzdem noch. Ja, ja, aber so sind sie irgendwie alle. Es kommt keiner hier rein und der ist dritte Saison, zweite Liga oder dritte Saison, was weiß ich, in welcher Liga ist zweiter und sagt, ich steige jetzt auf. Mann, 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 äh. ja, man muss das ja ein bisschen
4: realistisch sehen, Ja, äh, wir, wir kennen die Rohdaten, wobei wir ja alle wissen, dass die Rohdaten ja auch nur äh, eine, eine äußerst begrenzte Aussagekraft haben, aber ähm, ja, weil man braucht es letztendlich äh, die dritte Liga oder die zweite Liga äh, Süd äh, nur durchschauen und äh, die Hülle und Fülle der Erstligisten anschauen, die da vertreten sind oder auch sehr, sehr langfristigen Zweitligisten äh, und äh, diverse Kaderstärken anschauen, auch ins Detail zu gehen, dann weiß man halt im Endeffekt, äh, dass Demut äh, in dieser zweiten Liga immer angesagt ist und definitiv auch ein guter Ratgeber ist und äh, das freut sich jetzt halt um jeden Punkt, den man da halt sammelt. ja. Und desto länger man da bleibt, umso besser. Und irgendwann sagt vielleicht auch mal der Löwe, hey, Jungs, äh, genug äh, des Kindergartens, äh, diese Saison um den Ausstieg, Aber realistisch gesehen wird das natürlich noch ein paar Saisons dauern. Mhm.
0: Ja. Ähm, infrastrukturell, ich weiß nicht, ob es zwischen euch gefallen ist, 10.695 Plätze im Stadion. Äh, NLZ, wie sieht es da bei dir aus genau, wenn du es sagen würdest? Ja, habe ich damit kein Problem, also klar, äh, äh, die äh, Geschichten,
4: äh, Scouting und äh, Personal ist natürlich komplett drin und zu 100 äh, eingearbeitet, auf der NLZ-Seite äh, schaut halt äh, da noch äh, ja, ein bisschen magerer aus, äh, äh, weil das für mich äh, in der dritten Liga äh, äh, dann schwer zu handeln war, äh, alles irgendwie gleichzeitig zu machen, also da sind wir jetzt, da kommen jetzt nochmal mal 1,5 Millionen dazu, da bin ich jetzt bei 3,2 Millionen. Ziel ist halt einfach, dass ich diese 80%-Hürde-Effizienz überspringe und diesen Step halt schaffe. Und ja, das ist der aktuelle Stand der Infrastruktur. Ja,
0: ja. dann da werden wir ja auch zu kommen, dass hier noch andere vertreten sind, die wahrscheinlich eine andere Infrastruktur haben. Was ja auch nochmal Thema ist, das ist so ein bisschen zwei Welten zweite Liga, ne? je nachdem von welcher Seite man gerade kommt. Ähm, ja, gebe ich ab zu Torni, zur anderen Seite würde ich sagen, äh, mit <lacht> 43.000 im Stadion alleine schon an Plätzen. Äh, wie sieht es bei dir aktuell so aus und ähm, ja, vielleicht kannst du den Löwen ja mal, ja, weil ihr habt euch wahrscheinlich eh schon ein bisschen unterhalten über Gehälter oder der Löwe sieht ja auch schon, was Sache ist und wo es hingehen wird, aber ich kann es mir ja ein paar Tipps geben, wie er es machen soll. Um,
2: ja, also erstmal zur zu grundsätzlichen okay. Situation.
0: Ich bin seit
2: Saison 6 in Liga 2. War dann mal zwischendurch sechs Saisons in Liga 1. Um, zwischen Saison 10 und 15. Und bin seitdem eigentlich durchgängig in Liga 2. Hab einmal nochmal einen Kurzausflug in Liga 1 gemacht. Aber der war nach einer Saison mit Rundplatz 18 je wieder gestoppt. Um, das war ein bisschen frustrierend. Ähm. Um, ja, und ansonsten bin ich jetzt in Liga 2, ähm, bin meistens tendenziell eher oben mit dabei, ähm, so im oberen Drittel. Ähm, vorletzte Saison war ich Dritter, ähm, also knapp am Aufstieg vorbei. Diese Saison läuft nicht so gut, äh, die ersten vier Spieltage komplett verhauen, jetzt hat es ähm, so ein bisschen gelegt äh, mit, zwei, nee, mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen. Also jetzt steht zumindest mal Platz zwölf da hatte da kurz ein Formationsexperiment am Anfang der Saison, das ist schiefgegangen. Und jetzt wieder zu, nach Rückkehr zu meinem 4-2-4-0 ähm, funktioniert es wieder besser. Ja, und ähm, ja, ich gehöre dann wahrscheinlich zu denen, die tendenziell ähm, von der Infrastruktur eher oben mit unterwegs sind in der zweiten Liga. Also ich habe noch keine Luxusarena, aber die Multiarena, die habe ich auch schon sehr lange auf, dem, auf der zweiten von drei Ausbaustufen mit den angesprochenen 43.000 Plätzen. Und ähm, ja, das ist jetzt auch schon ziemlich lange der Fall. Das habe ich damals noch in meiner Erstliga-Zeit bauen können. Und ähm, ja, infrastrukturell stehe ich ganz gut da. Also auch bin bei 100 Prozent im NLZ seit letzter Saison. Also alles fertig, alles eingearbeitet. Und ja, im Moment baue ich mir gerade einen Kader auf, der dann hoffentlich irgendwann mal ähm, konstant in Liga 1 ähm, längere Zeit bleiben kann, ähm, weil das war so mein Problem. Ich bin einmal, wie gesagt, kurz wieder in Liga 1 rauf, aber da war der Kader nicht drauf ausgelegt, eigentlich wieder in die erste Liga zu gehen. Da habe ich mir gedacht, dann ähm, kaufe ich mir ganz viele junge Spieler, talentierte junge Spieler. Und so eine Generation züchte ich mir dann hoch. Ähm, und da die, ich würde sagen, vielleicht noch so zwei, drei Saisons, dann sollten die gut genug sein, um dann vielleicht auch mal so in Liga 1 aufzusteigen, dass ich dann auch eine Chance hätte, mich dort zu halten. Das ist dann eigentlich das Ziel. Mhm. Im Ich habe im Moment so ein bisschen noch die Herausforderung, dass ich ähm, auf die Luxusarena spare und dementsprechend immer zumindest mal ein Auge drauf haben muss, ob ich Spieler mit Ende 20 vielleicht nicht doch lieber noch abgebe und noch ein paar Euro mitnehme. Ähm, anstelle, dass ich die behalte und vielleicht ganz tatsächlich um den Aufstieg mitspiele. Ähm, ja aber das ist so ein bisschen die Strategie junge Spieler kaufen und meine älteren Spieler verkaufen und ähm, ja nebenbei immer noch ein bisschen geld zurücklegen für die la
0: ähm, ich, Wir hatten das ja auch schon im Erstliga-Podcast und ich meine auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du es warst, deswegen kann ich aber direkt die Rückfrage stellen, ähm, weil es so ein bisschen angeduldet hast, dass man Thai jetzt zum Beispiel auch weniger verdient äh, in der Ersten als in der Zweiten, dass es darauf hinausläuft. Ist es dann bei dir halt auch Absicht, dass du nicht aufsteigen möchtest? Ich meine, gut, du bist einmal in die Saison 21 kurz hochgegangen, einfach um, also weil es mehr Geld ist in der zweiten Liga und dort einfacher die LA zu bauen oder andere Vorteile?
2: Also es ist ein Versehen gewesen, in Saison 21, nee, Saison 20 aufzusteigen. Das war nicht geplant, ist am letzten Spieltag so gekommen. Ähm, ich, hab's, ich hatte überlegt, ob ich versuche, es aktiv zu verhindern, aber ich wollte jetzt auch nicht äh, mit schlechter Aufstellung irgendwie noch eingreifen. Dann habe ich gesagt, lass bald das Glück oder Pech seinen, seinen Lauf nehmen. Äh, bin aufgestiegen und da war aber eigentlich war klar, dass die Mannschaft nicht stark genug ist, um das zu halten. Um, deswegen war es im Endeffekt für mich nachteilig um, ich hatte auch ein paar Verträge, die ich dann zu Erstligakonditionen verlängern musste um, das dauert dann in der Regel, wenn du um, in der ersten Liga, also wenn die in der ersten Liga ein paar Spiele gemacht haben dauert das eine ganze Weile, bis die wieder auf ihrem Zweitligagehalt sind, also das war im Endeffekt, war das für mich nachteilig dieser kleine Ausflug
0: um,
2: deswegen hatte ich tatsächlich um, in Saison 24 am Ende ein bisschen, ähm, oder war zumindest ganz froh, dass ich nur auf Platz 3 gelandet bin ähm, und nicht aufgestiegen bin, weil, also ich würde sagen, so in, in vielleicht nicht diese, sondern nächste oder übernächste Saison wäre vielleicht so die Saison, wo ich den Aufstieg anpeile. Wobei ich glaube auch, dass meine Mannschaft inzwischen stark genug sein könnte, zumindest nicht wieder auf Platz 18 abzuschneiden. Also. Ja, so also langsam geht es in die richtige Richtung. In so zwei, drei Saisons, dann möchte ich auch aufsteigen.
0: Das klingt doch äh, gut. Kann man dann mal gucken, ob das auch klappt. Ähm, machen, oder gibt es direkt Fragen dazu? Sonst würde ich eben kurz natürlich den Bogen zu Hedricks machen. Okay, gut. Hätte das sein können. Ähm, genau, dann wieder zur anderen Sicht. Bei Hedricks sieht es eher Richtung Löwe aus. Ähm, ja, erzähl mal.
1: Sascha hat den Mund voll, der kann, nicht, der kann noch nicht fragen.
0: Ja, ja, also, Moment, stopp, also sorry, das möchte ich eben kurz eben unterbrechen, weil ich habe das auch eben in eine WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Äh, äh, Sascha hat jetzt in den ersten äh, 50 Minuten, der war auch zwischendurch weg, ich expose dich jetzt, Sascha. Der hat es doch die gemacht, sein. Der, hat, der hat gekocht, jetzt hat er gerade gegessen.
1: Und jetzt will er duschen, ja. ich glaube, im Handy rüber den Rücken. Einhört. Entschuldigung.
0: Nee, ist schon
5: gut. Sascha, ja, gibts ja. was? Der, der Einspieler hat so lange gedauert und jetzt wollte ich alle drei erstmal ausreden lassen, bevor ich, ich überhaupt Fragen stelle. Fragen <lacht> ja, will. ja, genau.
1: Ja, ähm, kurz zu mir. Ich ähm, war einer der Nutznießer dieser Erweiterung der zweiten Ligen. Hat perfekt gepasst. Ich hatte da gerade echt einen hochsportlich äh, bin über Platz zwei dann hochgerutscht und hätte es mir im Traum nicht gedacht, äh, dass ich jetzt hier in der vierten Saison der zweiten Liga äh, dabei bin. Ende letzte Saison, dann der Riesenmeilenstein, das kleine Stadion wurde eingeweiht. Wie ihr vorhin schon sagt, sind wir da auch gerade im Austausch, die Preise zu finden. und Das macht halt echt Bock, dass du wieder so ein neues Stadion hast, die Preise finden und so. Das ja, ist eine neue Herausforderung, die macht Spaß da oben. Das sind doch neue Dimensionen. Also, einnahmetechnisch, klar, Liga-Vermarktung, du wirst quasi im Geld überschüttet. Aber es geht da noch wirklich los. Ich hatte also mein bester Spieler mit 69 Endtalent äh, und noch junger Mann, der will wirklich 1,5 Millionen schon pro Saison. Und das sind äh, Dimensionen, die hatte ich noch nicht. Also ich fand vorher 500.000 viel für Gehalt und jetzt 1,5 Millionen. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Äh, aber da sind wir angekommen und was ich so krass finde ist, mh, morgen geht es wieder gegen Market League. also spielt ja gegen Leute. Ich habe vor zwei Saisons schon mal geschlagen sogar. Also das ist so unvorstellbar gewesen. Vor 40 Saisons habe ich gedacht, zweite Liga, da hast du nichts zu suchen. Du wirst mit Glück vielleicht 14. oder so und dann hast du die Liga vermarktet und das ist geil. Dann kam die zweite Saison und gedacht, und jetzt nochmal und jetzt bin ich in der vierten Saison und das, ich will da nicht weg. <lacht> Infra wird aufgebaut. NLZ ist auch nichts äh, Spannendes. Sieben Millionen schon Ewigkeiten, klar. Und drei Millionen nur im Gebäude weil kein Geld weiter da ist. Die Infrastruktur, sprich Stadion, muss erstmal hochgezogen werden. Und dann muss ich erstmal
3: nachziehen.
0: Mhm. Ja, hast du wahrscheinlich den Wimpel von Market League aufgehangen, den ersten Online-Liga-Meister <lacht> geschlagen. So das ist das
1: immer schön mit ihm, weil man auch im Austausch mit ihm steht und so. Und das ist allein diese ganze Liga. Ne? Es ist ja Paradox drin, es ist Viro drin. Es ist ein Logo drin. Also, es sind, hoffentlich habe ich jetzt keinen vergessen. Also es sind echt viele Leute. Fast jeden Spieltag spielst du gegen einen, wo du denkst: Mensch, den kenne ich. Heute den Terax 4-0 aus dem Stadion gehauen. Also, du hast immer einen Bezug zu dem. Du hast mit dem schon mal geschrieben oder mit dem schon mal am Voice gewesen. Das macht halt Bock. Also, das ist halt
3: cool. Nochmal ein anderes Gefühl.
0: Bestimmt. Ja, ich kenne meine Leute mittlerweile auch äh, teilweise. <lacht> Ich hab, ich, 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 ich hab ich Lillyville, ja. Ich hab Lillyville in meiner Liga. Also, das ist, ist zum ja. ersten Mal. Moment, lass mich nachdenken. Ist nee. das
5: positiv oder negativ gemeint von dir jetzt? Dass du die alle jetzt kennst?
0: Ja, 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 nee. Also, ich. Was heißt kennen? Ich meine, mit einigen schreibe ich jetzt mittlerweile auch mehr. Aber was ich sagen wollte, Lillyville, ich, ich habe gerade überlegt, wegen Keulefab. Aber Keulefab habe ich in Real Life natürlich noch nicht gesehen. Das ist. Lillyville ist die erste und dann, und dann noch, ne, also. Die erste Managerin oder halt auch Manager generell, wie auch immer, ja, gender unspezifisch jetzt, ähm, mit der ich in einer Liga spiele, die ich live gesehen habe, so. Weil ansonsten hatte ich nur CoinRef und den habe ich nicht live gesehen, also nicht in real life gesehen bisher. Nee, die habe ich schon live gesehen, von daher, krass. Und ich kann mir das vorstellen, schon mega geil, so zweite Liga. Ihr seid auch alle drei in, in, in es gibt ja drei zweite Ligen, ich habe von jeder Liga jetzt einen bekommen, ne? Stimmt. Ja, ja. Ähm, weil ich mich da nicht so auskenne, ich habe direkt eine Frage, so, gibt es äh, technische Unterschiede, so, wie es hier in der Fünften ist oder so, da sind die eigentlich alle relativ drei gleich gebalanced, da sagt ihr schon so, boah, der Löwe spielt in der einfachsten Liga, äh, eigentlich kann der gar nichts, ähm, der ist ein Viertliga team oder so?
2: <lacht> der Löwe kann gar nichts, eigentlich ist er ein Viertliga team aber er spielt nicht in der leichtesten Liga. Okay. So. <lacht> Nein, also ich, ich, also ich glaube, ähm, insgesamt gibt sich das stärker technisch nicht so unglaublich viel. Vor zwei Saisons, hätte ich gesagt, wäre die Liga 2 Nord 2, in der ich war, wahrscheinlich noch die stärkste. Aber in den letzten beiden Jahren kamen keine Erstliga-Absteiger in unsere Liga rein. Das hat sich dann ein bisschen, ähm, ein bisschen geregelt, glaube ich. Also ich glaube, Also meine persönliche Meinung, ohne dass ich jetzt auf die Rohdaten geguckt habe, dass sich das nicht so unglaublich viel gibt.
4: Da muss ich mich anschließen, also ich äh, habe ehrlich gesagt auch nicht die Rohdaten der anderen Ligen durchgeschaut, weil das für mich unrelevant ist. Ähm, das war, in der dritten Liga hat man das noch gemacht, aber ich glaube auch nur damals mit Soccer, weil wir uns da mal so ein bisschen gebettelt haben. Ähm, äh, aber hier bist du halt irgendwo beschäftigt mit deiner Liga und äh, bist froh, wenn du äh, die Klasse hältst. Äh, wobei, absteigertechnisch doch, äh, äh, oh, Junko. Umhausen. Ja, äh, es kommt da kommt da halt schon auch nur ein bisschen letztendlich was runter. Aber ich denke auch, das ist, äh, pff, über welche Nuancen, ich weiß nicht Toni, wie das, wie das bei euch ist, äh, so wenn wir jetzt mal rein nur die Gesamtstärke nehmen, äh, der Top 11, von der von der ich ehrlich gesagt jetzt als reine Aussagekraft eh nicht viel halte, weil ja, äh, weil, ja die diversen anderen Skills, die wesentlich wichtiger sind, als das, was da gesamt auf dem Blattpapier steht. Äh, keine Aussagekraft geben. Äh, weiß ich nicht, wie, wie das bei euch ist. Ich glaube, bei uns hat man da so, äh, musste da so eher schon so Richtung äh, 67, 68 gehen, um irgendwo im, im, im Mittelfeld zu sein. Und die Top-Teams, die stehen dann mit äh, was über 70 da. Also äh, äh, nicht. Also zum Beispiel den als Vergleich mal jetzt so den Chanko nimmt, genau der dann mit einer 71,0 daherkommt. Also, wenn wir jetzt mal das nächste Liga-Spiel äh, Liga ja, in der Gesamtstärke, und äh, da bin ich so als Team, was ich, ja, oh, wenn es halt die beste Elf auf den Platz bringen kann, äh, na, äh, bin ich dann bei einer 66. Also, da reden man dann halt um 10% Stärkeunterschied. Äh, das hört sich vielleicht
3: nicht viel an, aber es sieht halt irgendwie erstmal viel aus. <lacht>
2: Ich bin mhm. gerade auf dem Weg in die Rohdaten, aber mach du erstmal
3: Hattricks, weil ich habe das eh noch nicht gerade vor mir. Sind denn 10% also. bei euch so viel? Oder nicht mehr so viel? Ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Mach die Frage nochmal, du warst kurz weg, Sascha. Ja.
5: Was hast du denn? Ob die 10% Unterschied denn wirklich nicht mehr so viel sind da oben, weil unten heult man ja relativ schnell rum, wenn du 10% Unterschied hast und dann gegen denjenigen verlierst weil der ja so viel schlechtere Spieler hat und ähm, ist das oben nicht mehr so schlimm für einen, wenn so, man gegen, jeden, gegen ähm, jemanden verliert, der 10% schlechter ist?
4: Ja, erstmal ist das natürlich schon viel. Also das ist sehr viel. Äh, vor allem, äh, wenn man... Äh, also das ist ja jetzt das ist jetzt so die Schere zu einem zu Team, äh, ne, was, was weiß ich nicht, rohdatentechnisch äh, irgendwo auf 14, 15 gelistet ist, äh, zu, zu dem äh, Top-Team der Liga man kann den Spagat natürlich noch weiter, noch weiter gehen. Wenn ich mir jetzt mein nächstes Spiel anschaue, spiele ich gegen Goonies. Der steht halt bei 59,9, also bei 60. ja Also das sind schon allein 8 Prozent. Und dann reden wir dann in die Spitze zu Django dann irgendwo um 18 Prozent oder 17 Prozent. Das, 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 natürlich ist das viel, also für mein Empfinden. Aber, und das ist halt eben dieser springende Punkt, die... Die Ergebnisse äh, sagen eben halt, äh, sprechen halt eben teils dann halt auch eine andere Sprache. Also sind halt wieder bei dem Thema, glaube ich, auch, was äh, beim Erstligatalk da war. Äh, es gibt eben halt auch noch andere Aspekte, ja. Und äh, das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt immer nur die Serien. Äh, wir reden von Soft Skills etc., die äh, dann halt dann natürlich auch noch mit reinspielen und, und äh, diese, diese, diese reine diese, diesen reinen erstmal statistischen Aufstellungswert äh, äh, dann doch irgendwie ein anderes Licht erstmal erscheinen lassen.
2: Ja. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, bei mir gehen die Top 15 Feldspieler von Wannheimer Ort, die sind bei knapp 72, bis äh, ganz unten Sus so Dienstlaken, die sind bei 61, also so 11 Unterschied von ganz oben bis ganz unten. Wobei man sagen muss, äh, Wannheimer Ort ist relativ alleine weit oben. Dennoch spielen die schon seit Ewigkeiten nicht wirklich um den Aufstieg mit. Und die haben auch so ein ganz, ganz junges und ganz hochtalentiertes Team, aber auch noch ein paar ältere. Da gibt es halt so eine so eine, ich sag mal, ähm, Gruppe zwischen 70 und 67, ähm, von Platz 2 bis Platz 11. Und dann es sind noch zwei mit 65, 64 und dann geht es tatsächlich relativ weit runter. Dann hast du die unteren vier, sind alle bei 62, 62, 61, 60. Also ähm, ja, also ich würde mal sagen, so, es gibt schon eine klare, ähm, also, also so eine klare Fraktion so von fünf, sechs, sieben Teams, die die da schon deutlich unter, also von der von der, von der Stärke her deutlich unterlegen sind. Ja. Aber wenn ich mal gerade überlege, ähm, von denen ist, also der sind nur die Timberwölfe wirklich, glaube ich, irgendwo in der Tabelle, wo sie nicht laut Rohdaten hingehören würden. Ich glaube, die sind hier zwölfter und in echt sind sie, glaube ich, zweiter oder dritter. Alle anderen von denen, die auch in der Rohdatentabelle unten stehen, sind auch ziemlich genauso in der Tabelle unten. Ne, so, 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 so ist Dienstag ist auch noch oben, sorry.
1: Man sieht wieder, ne, dass diese Rohdaten dieser Außenblick ist, der absolut nicht reicht. Ähm, The Goonies, wir hatten die letzten Tage geschrieben, ähm, der ist auf die GA gegangen, der nimmt jetzt den Abstieg bewusst in Kauf, ne? deswegen ist der da so mit 59 am Ende der Tabelle. Das sind so, ne, davon außen sieht man das nicht, aber dann hat, ist dahinter so ein Manager-Ziel, den werden wir mal wiedersehen. Ne? Die GA, da ist er mir und Löwe in der Infrastruktur einfach eine Stufe dann voraus, äh, einnahmetechnisch, vor allem in der zweiten Liga. Ähm, macht das schon Spaß. Aber was Tino Rodat noch sagen wollte, ist ganz witzig. Äh, bei uns zum Beispiel ist äh, vor zwei Jahren sind die Galaktischen gestiegen, Letztes Jahr wieder hoch. Die sind jetzt äh, gleich mal mit 69 auf Platz 2 hinter Market Lead, äh, auf den Rodaten. Und das ist halt schon verrückt, wenn so ein Aufsteiger wieder hochkommt. Äh, Pollenberg ist Dritter bei uns mit 68 Rodaten und kriegt gerade nichts auf die, auf die Reihe in der Liga sozusagen. Seine Spieler ist, glaube ich, äh, Vorletzter mit einem Pünktchen genau und Locomotion mit Null Punkten. Es ist äh, sieben Spiele verloren, auch völlig unklar, was da los ist. Ne? Also das ist die reine ja. Man guckt sich gerne an,
3: aber mehr ist da auch nicht zu holen. Ich komme da speziell drauf, weil ich
5: heute selber das Vergnügen hatte, gegen einen zu spielen, der 35,6 Prozent hatte in der vierten Liga und ich einfach mit 52 Prozent dort 3 zu 4 verliere. Von daher...
0: Fange ich damit an, ähm, warte, ich gehe mal eben.
5: <lacht> ja, aber nein, warum
0: ja. frage ich, ob das oben
5: ähm, ja, für jemanden weniger, also natürlich ist es super schlimm für mich, weil du einfach fast 12 Prozentpunkte Unterschied hast in dem Fall. Aber, beziehungsweise, was heißt 12, 17 Prozent, Entschuldigung. Ähm, aber irgendwo, denn dir denkst, okay. Der hatte halt seinen Lucky Day dann heute, beziehungsweise hat generell einen besseren Lauf als ich gerade, auch als Aufsteiger. Aber darum die Frage, ob das oben. Ja. Bonnie hm. sagte jetzt gerade 10% Unterschied von ganz oben nach ganz unten. Hier ist die Spanne sogar weiter und ich stehe nicht mal ganz oben und er nicht mal ganz unten.
2: 17% ähm, von 52% ist auch noch mal relativ, also im Vergleich auch noch natürlich noch höher. Ja, auch wollte ich auch
0: noch hin, hinaus.
2: Ja, also. Das ist ja deutlich, deutlich größere Spanne. Ja. So, wie gesagt, also bei mir kommen, wenn dann 10% schlechtere Teams, die mal Daumen. Oder 9 oder 8% schlechtere Teams. Ähm, ja, und auch da verliere ich durchaus regelmäßig. Aber Wobei ich sag mal, ich, ja. also ich sag, grundsätzlich würde ich sagen, passen ja diese Rohdaten, wenn du mit dem, am Ende der Saison vergleichst, doch. Bei den meisten Teams kommt das ja am Ende dann doch durchaus hin. Also, wir haben jetzt ein paar Aufsteiger, gerade bei uns, die oben mit dabei sind. So, da kann man vielleicht noch von Aufstiegsbonus reden. So, dann muss man mal gucken, wo die nach 34 Spieltagen stehen. Aber ansonsten, ich sag mal, so dieses, da gibt immer ein paar Ausreißer, die ganz, die, die plötzlich deutlich überperformen oder unterperformen. Aber so, ich sag mal, für, keine Ahnung, 14 der 18 Teams aus einer Liga kommt das meistens doch schon einigermaßen hin, die Region. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, wir wissen alle, was es an Faktoren gibt, die wir beeinflussen können und genug, die wir nicht beeinflussen können. Und ähm, ja, am Ende ergibt sich aus den Rohdaten natürlich nicht die Endtabelle. So ist es halt. Aber was ich auch gut finde.
3: Ja. Also Schlecht,
5: wenn es am Ende so, so aussehen würde wie bei den Rohdaten.
3: Ich muss jetzt
4: noch mal kurz eine Aussage relativieren, weil ich jetzt hier mit 10, 17 Prozent umeinander geschmissen habe, das ist natürlich nicht korrekt. Also, also, nicht, also wenn ihr jetzt Django nehmen oder Balls Deep, die, die mit 72 stehen, ich finde bei 66, da redet man natürlich um 6 Prozent. Und dann ganz unten von so Liga Primus, äh, äh, was jetzt so die Gesamtstärke anbelangt, äh, Bronze Dieb 72 zu Arsenal Dandy, da sind wir dann bei irgendwas 59, 58, was natürlich da, da sind wir dann bei 14, 13 Prozent, was aber natürlich auch schon ja, rein von den Zahlen her heftig wirkt. Ja. Oder auch schon heftig ist.
1: Mhm. Bisher, bisher, Julio, war das ja so, ich und Löwe waren ja noch bis vor drei, der Löwe, ich bis vor vier Saisons oder fünf Saisons. In der dritten Liga waren wir eher oben dabei, haben uns natürlich geärgert über diese. Über diese Spiele mit 10% stärker und trotzdem voller. Und jetzt sind wir ja die, die eher unten in Rotarten sind. Jetzt freuen wir uns natürlich, ne? Also so ist das halt.
0: Ihr könnt nur gewinnen. <lacht>
4: das, muss ich, das muss ich aber jetzt ein bisschen relativieren, Hatrix, äh, weil ich war auch nie, ich war auch in der Süd, äh, in der dritten Liga Süd 2, äh, nie das Team, oh, ja. was irgendwie zu den Aufstiegsfavoriten gehört hat. Ja? Also da, auch da war ich immer rotdatentechnisch immer irgendwo äh, eher so Richtung lang 10 oder 8 so im ganz gesicherten Mittelfeld gelistet, also äh, da habe ich, war ich auch,
1: das, das war ich auch, das war ich auch, 7. oder sowas, ja. Ja. aber da ja. haben wir dann halt uns, uns geärgert gegen den 18., das ist der typische, typische 1-0-Liederlage gegen den 18., ja. aber so ist halt Online-Liga.
0: Ja, genau. Ja, ist so. genau. Ähm, ja, bei mir ist es ja, also ich meine, ich, ich, weil ich auch das Thema jetzt in letzter Zeit hatte, Thema Angstgegner dazu, gerade weil zu niedrigeren merkt man es ja dann eher, ob irgendwer Angstgegner ist oder nicht. Oder ob existiert sowas? ist immer, immer die Frage. Existiert überhaupt und so. Aber ich habe ja auch ähm, mehrfach ähm, jetzt bei dem einen Team sind es, glaube ich, haben wir bisher nur drei Spiele gegeneinander gespielt. Das sind ein 28%-Team, so circa stellt er auf. Ich stelle 41-42 auf. Wenn wir jetzt mal ein bisschen großzügig runden, sind wir dabei, bei ähm, 50% bin ich besser, ne? Gegenüber ihnen. Ähm, ja, ist natürlich dann immer hart, wenn man dagegen verliert, 2-1, äh, ja, und deswegen weiß ich nicht, manchmal sind solche Dinge, oder äh, natürlich das halt einfach so, und ich habe auch jetzt, gut, der andere, der hat jetzt sehr, sehr stark Costolani ähm, Schuss und Schuss. Ähm, der, der war immer, 12.13. er, 13., hat immer gegen den Abstieg, nicht, nee, gegen den, doch, gegen den Abstieg gespielt, so, der hat jetzt sehr, sehr stark äh, aufgebaut, sein Team, ähm, spielt jetzt oben mit, gegen den habe ich auch nur Unschieden gespielt, was dann jetzt diese Saison wieder okay ist, aber wenn ich mir den Track-Record so angucke, wie ich gegen ihn gespielt habe, dann ähm, ja, hätte das in den vergangenen Saisons auch nicht so sein müssen. Deswegen weiß nicht, ob ihr auch solche Angstgegner-Thematiken dann vielleicht habt gegen... Ich meine, also Tony jetzt gegen die, die weiter unten spielen, weil Tony hat ja ein gutes Team oder ihr gegen andere. Ähm, weil ich finde das immer... Also ich finde es halt maximal frustrierend, wenn das halt immer gegen den gleichen Gegner passiert. Und das ist für mich halt... Ich, war, ich, ich, ich kann nicht bewerten, ob es realistisch ist Klar, gegen manche Teams tut man sich halt get Schwerer so Aber ja, Weiß ich nicht, ob das sein muss so Und ob das überhaupt real ist also.
4: Wir müssen es glaube ich ein bisschen relativieren äh, du, weil, Was hast du jetzt genommen Was war deine Stärke und die des Gegners?
0: Lass, lass 40 und 28 nehmen
4: 40 und 28, genau Also ich meine sind halt dann irgendwo, was sind das, 35 Prozent, äh, 40 Prozent Stärkeunterschied, 35 ja. ähm, äh, und 12, also wir haben ja jetzt gerechnet, äh, ne, Teamstärke minus Teamstärke, ähm, äh, was, was ja bei dir 13 ist, aber, aber in der Summe natürlich äh, 35 Prozent ergibt und äh, wir reden dann hier aber äh, bei uns in der Liga um Stärkeunterschiede, naja. Na, wenn wir das jetzt so rechnen, wie du es rechnest und wie es eigentlich auch richtig ist, äh, dass, dass, die, dass die Teams dann vielleicht so mit 10%, Prozent äh, ne, also 10% Stärke sind, ja? ja. Also nicht plus 10% Gesamtstärke, sondern einfach 10% stärker sind und äh, die absolute, der absolute Spagat ja irgendwo bei knapp 20 dann liegt, ja. Ja. Also wenn einer 72 und der andere 62 hat, äh, ja, der nicht nur sitzen, klatschen hatte.
0: Ja, ähm, 15, 14 Prozent. <lacht> genau, ja. und
4: das ist natürlich bei dir dann noch einen ganz anderen Unterschied, ne? Ja,
0: natürlich, ist es nur ist, ist die Frage, also ja. das sieht so aus, aber ist es auch so? Aber das können wir ja natürlich jetzt alle nicht beantworten, die Frage faktisch, aber ähm, ja, genauso wie mit dem Angstgegner, was ich da gesagt habe, weil manchmal kommt es mir nicht so vor... Und dann sind 14% 14%, ob das von 84% und 70% ist oder von 28% zu 42%. Ähm, aber das ist auch einfach nur meine subjektive Wahrnehmung, weil ich ähm, für mein Gefühl, und das ist natürlich immer rein subjektiv, immer der bin, der da ähm, den kürzeren zieht aktuell. Äh, aber gut, äh, das liegt vielleicht auch daran, weil es nicht so läuft. Julio, ich kann dir sagen, es gibt
2: eine Grenze irgendwann, ab der du Spiele nicht mehr verlierst. Ich spiele ja durchgängig Friendlies gegen Sechsligisten und ähm, zum Umlernen, jetzt nicht mehr, nicht mehr täglich, aber schon noch auf regelmäßiger Basis und in der Regel schicke ich irgendwie so ein 62 bis 65 Prozent Team auf den Platz, aber dann einige Spieler davon positionsfremd, also ich weiß nicht, wie viel dann davon noch runtergeht. Es gab ja mal irgendwie in Thais League irgendwann ursprünglich mal so die Annahme, dass bei positionsfremden Spielern irgendwie 30% runtergehen, glaube ich, ähm, von der Stärke. Aber sagen wir mal so, von der reinen Stärke her schicke ich so 62 bis 65% Teams auf den Platz. Und ich versuche natürlich so schwache Gegner wie möglich zu bekommen. Ich suche die dann am Friendly Markt. Und wenn ich Glück habe, finde ich ein 15% Durchschnittsteam. Wenn ich Pech habe, habe ich so ein 20 bis 22% Durchschnittsstärke Team. und ich gewinne alle Spiele hoch, alle, seit Jahren. Da ist kein knappes Ergebnis mehr dabei, da ist kein Unentschieden dabei, keine Niederlage, gar nichts. Und das seit, also keine, keine Ahnung, seitdem ich angefangen habe mit dem Umlernen, das sind sechs, sieben Saisons, keine einzige Niederlage in solchen Stärke-Differenzregionen.
0: Ja, muss ich ja, du mal gucken, bist wie welche ich dahin
4: Du bist ja auch 300 bis 350 Prozent stärker, also Juju, das ja. muss das Ziel in der
2: Liga sein.
0: 70er Durchschnitt mache ich. Sie so. <lacht>
2: mhm. würde sagen, egal welche Aufstellung, egal welche Formation, egal welche Taktik, ähm, äh, Torwart habe ich jetzt noch, weil Torwart umlernen bringt nichts. Das heißt also, Torwart habe ich nicht Fremdpositionen aufgestellt, Aha. aber egal was ich tue, die
0: Spiele sind alle gewonnen. Vielleicht würde es reichen, nur einen oh, Torwart aufzustellen.
2: Oh, <lacht> das müsste man mal oh, testen. Torhüter.
0: Ich glaube, er stellt automatisch dann auf, oder, fürs Friendly, wenn du keiner reintust? So viele habe ich nicht. Aber irgendwo gibt es auf jeden Fall da
2: so eine Grenze, wo du so stark bist, dass da halt so ein Sieg oder so ein Unentschieden nicht mehr vorkommt für den.
0: Sehr gut, also, ich, oh. weiß, ich weiß, was mein Ziel ist, danke.
4: Also in der, in der stufe ist das natürlich
0: nicht umzusetzen. Ach was, Hä? aber dann, ah, jetzt habe ich das Ziel, dann weiß ich, wann ich auf jeden Fall aufsteigen werde. Aber bei geht ja auch nicht, weil ich ja Schwachsinn, weil ich habe ja nicht nur 17 solche Gegner. Ja, die Logik ist auch schon wieder, aber dann gewinne ich zumindest gegen die letzten vier oder so. Ja, schon mal zwölf Punkte in einer Runde. Denk schon mal nicht ab, oder Das ich schon mal nicht ab. Ach ja. Geht wieder viel zu sehr um mich, worauf ich auch eben noch, äh, mein Gott, was ich mir alles merken kann heute, äh, zurückkommen wollte, weil gesagt wurde, ähm, wer hier irgendwie einer mit null Punkten, Locomotion oder so, ähm, ist vielleicht eine relativ fiese Frage jetzt. Sie geht doch jetzt auch nicht nur an, das ist bei, ne, das, das ist bei Hadricks oder die, ist ja auch egal. Geht sowieso an alle. Ähm, äh, gibt es denn Dinge, wo ihr sagt, das macht ihr besser als andere, weswegen ihr dann nicht absteigt oder weswegen ihr mehr vorankommt, weiter vorankommt als andere oder ist das alles nur eine, eine Frage der Auswahl an Taktik bzw. an also Finanzpolitik, die man dann macht im Sinne von je das kleine Staaten. ich meine es gibt so ein bisschen, das ist so mein Gefühl oder meine Vorstellung du hast halt wirklich, diese drei Stufen sind alle in der zweiten Liga vertreten von ähm, oder sogar vier Stufen vom vielleicht sehr kleinen Stadion, das weiß ich jetzt nicht, kleines Stadion, dann GA oder MA und halt letztendlich LA und ähm, das ich gibt's alles, ich ja. Vor. ja dann sogar vier Stufen. Also gibt's, so also ist das da? Sagt ihr oder gibt es Punkte, wo ihr sagt, ja das mache ich besser als äh, andere Manager, deswegen werde ich äh, auf lange Zeit äh, schneller vorankommen?
1: Ich glaube, wer jetzt antwortet, der hat schon verloren. Und genau das war morgen, mein
0: Ziel, aber ist schade.
1: Und jetzt morgen, morgen Diskussion, äh, die Sau, die morgen durch die Diskussionsthread gezogen wird. Das ist ja so fast schon eine Religionsfrage hier in der Online-Liga. Es gibt das eine Lager, was sagt, du kannst was beeinflussen, andere Liga sagt, es ist fast alles nur gewürfelt. Ich sag mal so: Ich habe letzte Saison, ich habe das auch hier im Online-Liga-Talk-Thread äh, oft äh, beschrieben, ich habe letzte Saison immer gewisse Auswechslungen gemacht mit Spielern und umgestellt und habe damit einige Spiele gedreht. Kann alles Glück gewesen sein, glaube ich aber nicht, dass das ist alles immer nur Glück war.
2: Mehr, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Also ich bin ja klarer Verfechter davon, dass man auch durchaus einiges beeinflussen kann. Also eindeutig sogar. Also Sagt ja auch so dieses Verhältnis von Rohtabelle, also Rohtabelle zur echten Tabelle. Und wenn man halt ein starkes Team aufbaut, über kurz oder lang, dann landest du halt auch über kurz oder lang tendenziell weiter oben. Also das heißt, mit der Stärke korreliert ja schon relativ viel. Ähm. Also ich glaube durchaus, dass es Strategien gibt, die sinnvoll sind. Ich glaube durch, also auch, dass es äh, Strategien gibt, die sich nicht lohnen. Aber wenn ich, dass ich das beurteile, am Ende soll jeder so spielen wie er Spaß. Der eine soll sich alte Spieler kaufen, die dafür stark sind und ihnen dafür vielleicht Frist weiterhelfen. Der andere soll lieber junge Spieler kaufen, der andere soll keine Ahnung, traden, der andere spielt die eine Formation, der andere diese.
3: Ja, jetzt ist Ich glaube, ich wieder, war ich weg. wieder
2: kurz weg. Ja. ja. Ja, okay. Also ich glaube, man kann tatsächlich doch einiges davon beeinflussen. Vielleicht nicht innerhalb einer Saison oder innerhalb von fünf oder zehn Spieltagen, aber über mehrere Saisons hinweg kannst du dafür sorgen, dass du weiter oben oder unten landest. Aber ich glaube auch, dass es da mehrere Strategien gibt, die, die nach oben führen gibt nicht die eine, die besser ist als andere und äh, wer bin ich, dass ich beurteile, ob ich besser bin als andere oder, also das würde ich mir nicht anmaßen.
0: Schade. Ja. Dann Löwe.
4: Oh, was, soll denn, was soll ich denn jetzt auf Tonis äh, Antwort sagen, äh, dass man äh, mit Stärke den Erfolg herbeisehen kann? Ich meine, ich bin ja nur das lebende Beispiel dafür, äh, ja, ich mache es ohne Stärke, also ähm, ich, also mein Prinzip ist es genauso wie Toni. Also ich, ich mag mir nicht anmaßen, äh, wir reden hier um, sag mal, wir, 3x18, wir reden hier um 54 Zweitliga-Manager, äh, äh, die dieses Spiel definitiv sehr ernst nehmen und ja, äh, der eine steckt mehr, der andere weniger Zeit rein, aber dieses Spiel doch schon äh, sicherlich sehr, sehr intensiv spielen und äh, was dass soll ich mir anmaßen, dass ich irgendwo da und dort mehr Ahnung habe? Ähm, glaube ich nicht. Ich glaube halt einfach eher, dass es irgendwann gewissen Philosophien liegt, äh, die, die, die man halt hat, nicht nur für seine Strategie, sondern letztendlich auch für sein Team, für seine Aufstellung und für die Zusammenstellung des Kaders. Und äh, darüber könnten wir jetzt diskutieren und vortre vortrefflich bestimmt auch irgendwo äh, streiten, gut streiten und gut diskutieren. Aber dass man irgendwas besser macht äh, wie die anderen. Man hat, vielleicht hat man eine andere Sichtweise und vielleicht für diese Sichtweise aktuell gerade zum Erfolg.
0: Äh also, ihr sagt eigentlich alle, also ich, ich bin jetzt mal überspitzt. Ähm, ihr sagt alle, ja, ähm, Es also wir wissen, was wir machen und wir finden das auch gut und ähm, alles ist dementsprechend halt auch, ähm, hat einen Sinn in Online-Liga. Aber ähm, wir können eigentlich nicht erklären, warum das alles funktioniert, beziehungsweise warum es bei anderen nicht funktioniert. Aber es ist eigentlich nicht gewürfelt, aber hört sich so an, als wäre alles gewürfelt.
4: <lacht> nee, das, nee, das ist nicht richtig. Also ich kann ja? dir sehr wohl anhand von meiner Mannschaft erklären, hm? warum das funktioniert. Das kann ich dir erklären. Aber ich kann dir natürlich nicht erklären, warum das bei dem Manager XY nicht so gut funktioniert, okay. wie es halt bei mir funktioniert. Und äh, das wäre, äh, ohne dass ich mir das komplett um die Lupe nehme und, und seine Strategien und Ideen dahinter verstehe, äh, äh, wäre das auch vermessen, ja, so, so eine pauschale Aussage zu treffen. Also ich glaube, jeder von, von uns kann dir sicherlich erklären, warum es mit seiner Mannschaft aktuell so funktioniert, wie es funktioniert.
2: Löwen, ja. du bist ja auch, ich sag mal, ein ganz gutes Beispiel, Dafür, wenn du jedes Jahr in der Rohtabelle oder in der echten Tabelle deutlich besser dastehst als in der Rohtabelle, dann musst du irgendwas richtig machen. Also ich meine auch richtiger machen als andere, weil also ich meine, das sagt ja schon einiges darüber aus. Also
4: ja klar. Also und, und das ist ja das, was ich meine. Ich, ich, ich kann ich kann erklären, äh, wie ich kann die Sicht meiner Dinge erklären und äh, wie ich meine Mannschaft manage und wie ich sie zusammenstelle und auf was ich achte und was mir wichtig ist. ja Aber ich kann mir nicht anmaßen, die Arbeit der anderen zu beurteilen, weil ich deren Strategie nicht kenne. und Wir hatten es jetzt gerade zum Beispiel mit den Gunis oder so, die sich dann eben für, 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 für Power in die Infrastruktur entscheiden und dafür bewusst eben halt sportlichen Verlust in Kauf nehmen. Das, klar, das kann, man, das kann man jetzt sehen. Ich kann es halt immer nur von meiner Lage, von meiner Sicht her berichten. Und wenn die Frage kommt, sage ich auch was dazu.
2: Ja. Okay. Wäre ja auch da, wenn keiner was zu, zu seinen Strategien und zu seinen eigenen Sichtweisen sagt. Sonst würden wir, glaube ich, alle hier keinen online liga spielen, wenn wir nicht miteinander über sowas philosophieren würden.
0: Genau. Dann würde ich. Gerne erfahren, äh, wie ich denn äh, ein erfolgreicher Zweitligist werden kann im Löwe-Stil. Im also was
2: Also
4: was für mich, und das war, ich meine, ich bin damals äh, in, als Viertligist in die dritte Liga hochgekommen äh, und ich hatte null Infrastruktur. Ähm, das ist eigentlich fast zu vergleichen wie jetzt äh, dieser diese Step in die zweite Liga, weil im Vergleich zu in zweitligisten, die da äh, so, so anwesend am Start sind, äh, ist meine Infrastruktur halt auch ein Witz. Also irgendwo ist, ist, ist die Infrastruktur ist, äh, wieder, ist immer wieder dasselbe. Äh, da habe ich bisher immer hinterhergehangen. Ähm, für mich, äh, was für mich immer letztendlich wichtig war, war äh, eine Eingespieltheit äh, von dem Team. Äh, ich habe meine Teams eigentlich immer recht jung geformt oder, oder habe sie damals recht jung schon geformt äh, und bin jetzt äh, ja immer noch äh, bei einem Team, was, äh, was ich auf, sicherlich auf vier, fünf Positionen wieder, wieder ergänzt habe und, und, und ersetzt habe. Und äh, mit, mit jüngeren Spielern, teils äh, weil die anderen Spieler zu schlecht waren oder zu alt waren oder ich sie verkaufen musste, weil sie zu gut waren, äh, sprich mir dann letztendlich halt auch auf dem Ablösemarkt äh, den Mehrwert äh, zur Erhöhung meiner Infrastruktur gegeben haben. Ähm, und für mich war halt einfach immer letztendlich die, 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 diese Eingespieltheit wichtig, äh, nicht weil ich mir unbedingt jetzt erhoffe, dass, äh, dass, der, dass die Mannschaft äh, ähm, irgendwo dadurch nochmal einen Bonus kriegt, sondern weil ich einfach über, über die Saisons hinaus weiß, wo funktioniert, welche Spieler äh, bei mir auf welcher Funktion, Funktion in, die, in dem System, was ich spiele. Und ähm, des Weiteren war für mich immer wichtig, ähm, äh, dass ich, ähm, also wenn ich auf dem Transfermarkt agiert habe ähm, bzw. auch meine Mannschaft dann aufgestellt habe, äh, dass, ich, dass ich geschaut habe, äh, welche, welche Soft Skills kann man hinter diversen Spielern vermuten? Kann man da, ist da vielleicht ein Torriescher, ist da vielleicht ein Torlagenvorgeber, etc. Und ich letztendlich dann versucht habe, diese Spiele auf den Positionen, auf den Positionen halt spielen zu lassen. Also ich finde der Weg des Erfolges von den Münchner Löwen ist eigentlich die Konstanz immer gewesen, die Konstanz auf eine Strategie zu setzen und auf das, ne, auf das, was ich jetzt eben gerade gesagt habe, ja. nicht äh, permanent, äh, äh, immer permanent Spieler zu wechseln, nicht permanent Aufstellung zu wechseln, sondern konstant einen Weg von, von einer Taktik zu gehen, die Spieler in dem System kennenzulernen und die Spieler letztendlich da zu spielen zu lassen, wo sie für mich, also nach meiner Erkenntnis,
3: ja, den Mehrwert halt gebracht haben.
0: Alles genau.
2: Also eigentlich ganz einfach, Jojo. Ja,
0: eigentlich ganz einfach. Ich, ich, ich werde es, ich es mache ja auch in absteigender Reihenfolge, das also ich werde nochmal die Drittligisten logischerweise fragen, euch beide natürlich auch. Jetzt sofort. Dann die Viertligisten, dann nochmal die Fünftligisten, damit ich äh, vielleicht dann auch erstmal in die Vierte komme. Und dann kann ich ja umsetzen von einem die Taktik in der vierten Liga, dann dritte und dann komme ich nochmal zum Löwen. Und frage ihn nochmal. <lacht> ähm, damit ich das auch alles behalten habe. Oder ich höre mir den Podcast. an kann ich natürlich auch machen. Aber das mache ich ja nicht, deswegen. Ach, ja. Äh, Gibt es denn signifikante Unterschiede bei anderen? Was für eine Stärke
2: brauchst du, um oben dauerhaft mitspielen zu können in deiner Liga jetzt?
0: Wie mal da oben. Du hast gesagt, du einfach nur so oben ein dauerhaft, dauerhaft mitspielen, ja, 40. 40, 41, ja. So, dann ist die Taktik ganz einfach.
2: Kauf dir Spieler, die in Mitte 20 bis Ende 20 die Stärke sag mal, 45, 46 erreicht haben. Mhm. Such dir auf dem Transfermarkt den Zeitpunkt aus, also die Altersstärke-Kombination, die am günstigsten ist. Vielleicht sind die mit 17 am günstigsten, vielleicht sind die mit 19 am günstigsten. So, so. Vielleicht gibt es welche mit mehr oder mit weniger Talent. Also du guck, dass du in einigen Saisonsspieler hast, die definitiv, keine Ahnung, Mitte, Ende, 40er sind und dann Kauf die früh und entwickelt die und dann irgendwann das sind 50er T. Ja.
0: 45er oder 48er T. Super, das mache ich. Ähm, dann also bin ich ja schon lange bei, dementsprechend.
3: Ja. Also, also ist halt so. Ähm... Ja. Und nur ich verkaufe ich verkauf die
0: halt mit 29 wieder, also dementsprechend, sie haben dann, äh, also ich meine, ich habe ja jetzt sogar, ich will jetzt nicht, ich will jetzt so lange über mein Team reden, ein ähm, 26, 27-jährige AV, beide zusammen, der eine wird jetzt auch 27, sind so mein, mein Duo für LAV und RV, die sind jetzt 45, 46, ähm, die haben dann ja jetzt noch zwei Jahre, also mit dieser Saison, drei Saisons noch bei mir und dann werden sie verkauft, weil ansonsten mache ich kein Plus. Ähm, ich mache über die Saison kein Plus, nur über die Transfers dann und oh ja, und dann hole ich mir wieder neue Leute, die jung sind die dann äh, irgendwo da landen oder wenn es geht, noch besser. Es also, ist natürlich auch immer, muss man auch sagen, sehr stark vom Transfermarkt abhängig. Ne? Also, wenn es alles teurer wird, also auch von der Stärke her teurer wird, dann ne, vielleicht wird es auch wieder schwächer das Team, aber ja. Naja. Also, es hört
2: sich jetzt natürlich lapidar an ne? und war jetzt auch ein bisschen lapidar dahergesprochen. Das kannst aber du nicht sagen, das ist meine Taktik. Ist, <lacht> äh, ne, nein, was ich, was, was, was ich dir vorgeschlagen habe, so, hört sich so ein bisschen lapidar an. Ähm, so, aber im Endeffekt ist es tatsächlich, also du, du musst halt gucken, dass du halt in einigen Saisons ein stärkeres Team hast als jetzt. So, und da, da führt im Endeffekt, führt da halt so der Transfermarkt hin. So, und es gibt immer, meiner Erfahrung nach, so ein, zwei, drei Altersstärke Kombinationen, die haben, die, die, die sind halt günstig auf dem Transfermarkt. So, und ja. wenn, wenn du jetzt 41er-Spieler hast, so, dann dann ist muss halt das Ziel sein, dass du irgendwie in fünf Saisons halt, keine Ahnung, mehr hast. Deutlich mehr. Und, ähm, so. Also hört sich einfach an, ist natürlich schwer umzusetzen. Ich weiß natürlich gerade auf dem Transfermarkt, als, äh, also in den unteren Ligen, sich da durchzusetzen gegen, gegen höhere Ligen, ist natürlich schwieriger gesagt als getan. Aber so im, im Endeffekt, genau, das ist, das ist der Weg, wenn du, wenn du auf reine Sportlichkeit gehst. Ne? Also ich meine, da ist natürlich immer noch der Weg über Infrastruktur und über Stadion und über keine Ahnung, was nicht alles noch ansteht. Äh, da, da haben wir natürlich an der Stelle dann noch nicht drüber geredet. Aber so, wenn du aufsteigen willst, das war die Aussage, du möchtest in die zweite Liga, äh, scherzhaft gesagt, dann äh, ja, dass du irgendwie den, den, den Kader hoch, schneller hochbekommst, als die
0: Leute links und rechts neben dir. Ja, und ich füge noch hinzu, das Runde muss ins Eckige und dann haben wir es eigentlich geschafft. Ja, eigentlich musst du nur und. 68 Spiele in Folge gewinnen. Dann, ja.
2: dann hast du es. 68? 68? Ja. Da bin ich aber wir haben ja auch noch so Dinge wie Soft
4: Skills mhm. etc., ja, die ja auch noch eine Rolle spielen, also nur, das ist ja, Toni, Toni ich meine, wir kennen uns ja mittlerweile auch persönlich, ähm, wir, wir mögen zwei grundsätzlich verschiedene Vereine und wir verstehen uns auch, äh, <lacht> und wir ja, aber das ist ja so, Toni, das, was du jetzt ja gerade erklärst, ist ja eher so der, der Bayern-like-Style, ja, also, also der, der halt, der halt natürlich auch mit einem gewissen Investment irgendwo verbunden ist,
2: ja. Das, ja, gewinnt gewisse Maße, wenn du halt, also wenn du halt über Transfermarkt gehst, ne, dass das, das war ja jetzt die Aussage, wenn du halt nur nach oben willst, dann also in meinen Augen bringt es halt eher wenig, sich dann halt die, die teuren alten Spieler zu kaufen. Und dann klappt es ein, zwei Jahre nicht. Wir wissen alle bei Online-Liga, äh, wenn du das, das stärkste Team hast, dann heißt das nicht, dass du aufsteigst. Und wenn du dir einen alten, alten Sack kaufst, dann hast du vielleicht zwei, drei Anläufe und dann geht er in Rente oder du kriegst nichts mehr dafür. So, aber deswegen ist es ja der, der, die Aussage, eigentlich gucken, dass man sich irgendwie langfristig ein Team aufbaut, was halt ein bisschen, bisschen, bisschen stärker ist. Und wenn du mal bei mir in, die, in den Kader reinguckst, dann siehst du halt, dass ich mir in allererster Linie 16 und 17 äh, 16, 17- und 18-Jährige kaufe. Ähm, so, die bringen mich jetzt halt nicht weiter. Bei dir ist es ja teilweise ähnlich, Löwe. Habe ich, hab ich gesehen, dass du auch da in dem Alterssegment durchaus unterwegs bist. So, es ist halt immer wichtig, dass die halt Und am Ende... Heizrange. Genau, richtig. Aber es ist halt wichtig, dass die am Ende, wenn die halt sportlich ja. für dich relevant werden sollen, dann stärker sind als die, die du hast. Right.
3: Das ist Und das Ziel, das natürlich.
4: Ja. Ja. Und das Ziel ist halt äh, dieses diesen Durchschnitt eigentlich zu erreichen, ja, am besten in dem Alter, wo die dann 26, 27 sind. Das wäre natürlich, oder 26, das ist natürlich fantastisch. Ne? Aber das ja, kostet du... halt so einen Aufbau.
2: Stimmt, es kostet, es ist Invest. Deswegen sage ich ja, man muss sich halt so auf dem Transfermarkt so diese Kategorie raussuchen. Keine Ahnung, in 17 sind die halt oft besonders teuer, ne? weil die Leute sagen: Okay, ich möchte den besonders jung haben und besonders lange selber hochtrainieren. Man muss ja gucken, komm, vielleicht, ob du den nicht mit 18 oder mit 19 die gleichen Spieler vielleicht ein bisschen günstiger bekommst auf tatsächlich. Da muss man sich so seinen, seinen Platz suchen. Ähm, dem eigenen Budget entsprechend. Aber am Ende ist es auch, mache ich ja auch nichts anderes. Ne? Ich will ja auch versuchen, noch eine Liga hochzukommen und so, ich habe jetzt 28, 29-Jährige, die haben eine 72er, 73er Stärke, die verkaufe ich noch, neben dafür, also jetzt habe ich für einen 29-Jährigen letzte Saison zum Beispiel noch 19 Millionen mitgenommen, ähm, das hat mir wehgetan, weil der war echt gut, aber die 19 Millionen habe ich mitgenommen und dafür habe ich halt zwei, oder ich glaube einen, einen 18-Jährigen für 11 Millionen geholt, der halt dann nicht bei 72, 73 landen wird, wo der der den ich verkauft habe, sondern der wird halt bei 78, 79 landen, wenn der halt mal älter ist so und Kader verbessert, Geld genommen, also Geld Geld sogar noch eingenommen. Ähm, dafür fehlt mir halt kurzfristig ein Spieler. Ne? Also ich meine, das ist der Grund, warum ich halt auch nicht ganz oben mitspiele in Liga 2. Aber irgendwann wird sich das auszahlen.
3: Mhm.
1: Und, und das Schlimme ist ja jetzt, wir wissen ja, dass Juju, hast du ja mal gesagt oder öfters schon erzählt, dass du äh, dir Tipps gehen dir durch den Kopf und am liebsten würdest du so, glaube ich, in einer Stunde anfangen umzusetzen. Ich jetzt bin jetzt gerade um den Transfermarkt. <lacht> <lacht> genau, jetzt von, vom, vom Löwen den ersten Hinweis und Johnny den nächsten Hinweis. Er hat eigentlich schon Mal wieder gekauft. <lacht> ja, ich, ich, es gibt Wir da haben, keine 17. Jahre. ist von meinem Hinweis. Ja, es gibt deiner, okay, warte. Ja, ja, gibt es keine 17. -Jährigen. Ja, es nee, gibt keine 17. Ja, so.
5: <lacht>
4: Ich denke ja trotzdem immer, immer noch ganz viel hat einfach damit irgendwo zu tun, dass du dass du verstehst, äh, was, was deine Mannschaft da so macht. Also es gibt, es gibt ja auch so einen Profisport. Das ist recht witzig, so oft äh, so diese Aussagen, dass du in diese Mannschaft hineinhörst. Jetzt hört sich das beim hineinhörst, ja. Jetzt hört sich das beim Online-Liga-Geben vielleicht echt bescheuert an. Aber das Hineinhören in eine Mannschaft ist ja zum Beispiel, sind ja zum Beispiel die Noten, ja? Die Benotung oder wie viele Tore schießt ein Typ auf der Position? Welche Noten holt er, was für Vorlagen macht er? Also, dass du in deine Mannschaft hineinhörst, äh, diese die daten für dich äh, das sind wir wieder bei Datensammeln. ja ich bin einer das habe ich schon immer gesagt das ist wirklich definitiv so und jeder der mich kennt der mich ein bisschen besser kennt weiß ich dass ich ein absoluter Noob in Noob bin äh, was äh, irgendwelche also ich bin ja schon bei excel das geht bei mir gerade noch so ja ähm, aber ich, ich, ich habe ich weiß welche spieler trotzdem auf meine auf welchen positionen halt performen wo wo sie leistung bringen und ich bin manchmal geneigt, einen Spieler rauszuhauen, äh, weil er rein von seinem Stärkepotenzial eigentlich überhaupt gar nicht dem Ideal der Liga entspricht, erst recht nicht seiner Position, oder die, die Position schon, aber dem Ideal der Liga entspricht. Aber äh, ich verkneife es mir dann ganz einfach, weil er performt. Und warum soll ich einen Spieler, außer also er bringt mir einen absoluten finanziellen Mehrwert, Mehrwert und dadurch einen strategischen Mehrwert, warum soll ich so einen Spieler verkaufen, äh, wenn er funktioniert? Und warum soll ich daran was ändern? Dann gucke ich doch lieber auf die Position, wo was nicht funktioniert und wo ich meiner Meinung nach nach Benotungen ja, äh, gewisse Defizite habe und verbessere strukturell Positionen an den Positionen meiner Kater. Und das ist halt eben äh, auch so ein Punkt, äh, wie kann ich erfolgreicher werden, wie kann
2: ich meine Mannschaft pushen und wie kann ich sie äh, letztendlich voranbringen. Habe ich vorhin schon mal gesagt, für mich mit Abstand sorry, nicht nur ein Satz, für mich mit Abstand die wichtigste Erkenntnis, die ich in Online-Liga überhaupt gewonnen habe, waren die Positionsnoten. Die Auswertung, die ich gemacht habe. Wer funktioniert auf welcher auf welche Position? Es gibt Leute, die haben ganzen Notenpunktunterschied, ob sie linker oder rechter Innenverteidiger spielen. Also zwischen 2,5 und 3,5. Komplett Riesenunterschied. Daher die Auswertung fand ich für mich persönlich super wichtig, denn am Ende ist die Note ausschlaggebend,
1: nicht die Stärke. Ist sicher, ja. Genau, ich kann es nur unterstreichen, ich hatte das auch schon seit zehn oder noch mehr Saisons in den Ligentalks, in denen ich schon war. Du wirst ja auch, umso höher du kommst in der Liga, wird man dann doch öfters mal gefragt, äh, aus der Region meistens, sag mal, warum bist du jetzt in der zweiten Liga? Äh, Gibt mir eine Blaupause oder warum? Und ich da, ich hatte immer das Gleiche seit 20 Saisons, keine Ahnung. Ähm, du musst erstmal die Aufstellung für dich finden. Ähm, für mich ist das das 4-4-2-Flügel. Hatte mal einen Grund, habe ich schon mal erzählt. Äh, und dann habe ich angefangen, da kamen immer mehr NLZ-Spieler raus, die ich dann positionsgetreu gesucht habe. Ja, dann kam der Linke, dann kam die Stürmer vorne, dann kam der Stürmer und so weiter. Und die haben, dann habe ich für die die besten Positionen rausgefunden, nach und nach, und irgendwann haben die durchgehend gute Noten. Und dann war noch der übrig, wurde der ausgetauscht und irgendwann hast du ein Korsett und das wurde immer besser, besser, besser. Genau. Darauf kannst du aufbauen. Jetzt habe ich so ein Korsett von acht, neun Spielern und eins, zwei, drei hat man, glaube ich, immer, die man austauschen kann. Das geht bei mir finanziell gerade nicht, weil die Baustelle Stadion wichtiger ist, aber das ist so das Grundkonzept. Und davon gehen aber jetzt vier, fünf, sind 30, absolute Stammspieler, alle so in dem 70er Bereich mittlerweile Gesamtstärke und ich bin aber jetzt schon dabei, habe schon gemacht, zum Teil die einzukaufen. Also schon perspektivisch, ganz jung, die einzukaufen, kostet auch viel Geld, dass die dann da funktionieren. Und ich habe jetzt schon ein paar Leutchen versucht und die funktionieren da schon nach den Noten. Und so geht es Step by Step weiter. Also auch nichts anderes, was die anderen schon erzählt haben. Aber wahrscheinlich, ich weiß, Juju, ich habe schon mal den Fehler gemacht, äh, über deine Aufstellung Kritik hier im podcast üben das mache ich nicht nochmal, aber ich will es zumindest versuchen <lacht> zu formulieren. 4-3-3 offensiv habe ich, glaube ich, noch nie
0: gespielt. Ja, also war das mit 4-1-4-1 defensiv Konter
1: habe ich schon mal gespielt.
0: Ach so, das ist okay.
1: Nee, Ist auch schwierig,
0: weil ja, schwierig. Welche Formation wäre denn okay?
1: Das ist natürlich wieder, ne? da mache ich mir auch wieder richtig unbeliegt, aber ich komme mit dem 4 4 fügel gut klar, ich komme mit dem 4-1-5-0 klar und ich wechsle halt die Formationen kaum bis gar nicht, ab und zu streue ich noch gerade das 4-3-3-HOK mal ein, es funktioniert aber nicht so wirklich, da sagen mir meine Spieler halt echt schon sehr, sehr, sehr oft, ich will das nicht, auch meine, mein bester Stürmer, mein bester Mitgliedspieler mit sagt, ich kann diese Position, ich will die nicht und irgendwann muss ich es halt mal akzeptieren ne? und ich müsste mir dann merken, okay, die können das nicht, also funktioniert es nicht. Und ich gucke mir deine Spiele ja auch öfter an, ne, klar. Und da bin ich dann von den Noten dann manchmal schon enttäuscht, wo ich denke, okay, ich meine, dass du das selber siehst, ist mir auch klar, ne? das wissen wir alle. Ähm, ja. Hm. Ich, ich, es, ist, es ist auch keine, ne, ich finde, so eine Generaltipps so General passen eh nicht. Du wirst deine Aufstellung schon finden, die hast du ja scheinbar jetzt gefunden. Und die Noten können noch besser werden, glaube ich.
3: Ja. ja. Ja, ich. Ja, ich. Sascha,
1: Sascha Schmunzelt, äh, alle für die es nicht sehen können.
5: <lacht> die Noten können auch besser werden. Können die Noten nicht bei jedem noch besser werden, wenn es danach geht? Nee. Guckt ihr mein nicht? Spiel heute
1: an, das habe ich noch nie gesehen. Also fast durch bei, dem, bei, war, dem, bei, dem aber,
5: bei dem einen Spiel ja. 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 Aber jetzt mal auf die ganze Saison gesehen. Können die Noten dann ja, setzen
1: besser werden? nee also ich verliere auch Spiele, aber da haben die Jungs, die haben gute Noten trotzdem. Klar, ein Verteidiger hat da mal Scheißnoten, auch aber also richtige Ausfälle gibt es auch mal, aber durchgehend sind die okay, die Noten.
4: Also Solange ich
0: Spiele gewinne, sind mir die Noten scheißegal, natürlich. <lacht> ja, mir sind die nicht egal, aber ich schaue auch jetzt, ich habe selber gesagt, ich, ich, ich will sowieso schauen, ich habe auch jetzt mal einen Spieler verkauft, der nicht 29 ist, ich will nach der Saison auch schon weil ich habe so, ich weiß nicht, wie ihr das dann so macht, aber ich habe so zwei, drei, die sind so auf meiner Watchlist für die Saison, so, die sind angezählt, die sind ähm, im Shootout, die sind was weiß ich wo, ne? und je nachdem wie jetzt die Note so über die Saison wird, äh, die kriegen natürlich auch ein paar Chancen, dann, kann ich, dann werden die eigentlich auch den Verein verlassen, weil ich auch schon, ja, also es gibt ja Gründe, warum es nicht klappt, weißt du, also daran glaube ich ja schon, und ähm, da muss man ja irgendwie dann noch besser werden. Aber ja gut, jetzt, ich meine, wir reden jetzt nicht über zweite Liga, aber ist ja auch egal. Wir haben, ihr habt das Thema angefangen, also ihr habt es ausgeführt. Ähm, das Ding ist ja, wenn ich dann solche Spieler hole, wie dann auch Tony sagt oder so wie ich es halt noch die ganze Zeit mache, die haben logischerweise 0,0 Spielerfahrung, sind aus euren NLZs, also wirklich aus euren NLZs. Und ähm, das heißt, ich tausche, also das Gute ist, es ist immer noch ein positiver Trade, weil ich tausche ein, wo ich weiß, dass der bei mir nicht funktioniert gegen einen, wo ich gar nichts weiß. Der kann funktionieren, kann aber auch genauso scheiße sein. Dementsprechend, aber es ist natürlich auch keine optimale Lösung. Oder ich mache es dann so, wie der Löwe sagt und ähm, hole wahrscheinlich einen etwas teureren, der dann, also ich verstehe das auch, den Ansatz zu sagen, ich hole einen etwas teureren, der nicht die Gesamtstärke hat, so wie bei den anderen, nicht Maximum Gesamtstärke so, von wegen die Gesamtstärke ist ja auch was wert, sondern halt einen, wo der wahrscheinlich funktioniert. Wobei man da auch wieder sagen muss, ähm, nur weil der bei jemand anderem funktioniert, heißt das natürlich nicht, dass der bei mir funktioniert. Vor allen Dingen nicht, wenn ich 4-3 Offensiv spiele, was sonst halt auch nicht so viele andere spielen. Ja, alles nicht so einfach. Er muss, halt, muss halt in dem System
4: funktionieren. Und, und das ist ja auch wichtig, weil das bisher zu kurz gekommen, ähm, es gibt eben halt auch Spieler, die brauchen halt vielleicht auch mal ein, zwei Saisons, ja, bis ja. sie halt angekommen sind. Äh, ich habe jetzt zum, ich habe mal so ein Beispiel offen, jetzt bei mir in der Mannschaft, ja, äh, dass äh, bei jedem, der irgendwann mal nachschauen will, bei den Münchener Löwen, das ist der Chiotan, kam aus meiner eigenen Jugend. Mittlerweile ist der Kerl 25. Ich habe ihn bekommen mit, weiß ich nicht, in der Saison, genau, in der Saison 22, korrekt. Und Natürlich hat er angefangen mit ganz wenig Spielen. Die erste Saison war zu vernachlässigen, in der zweiten Saison, wo er dann mal, da hat er 13 Spiele gemacht, da war die Note und er wurde halt davon schon zum Beispiel jetzt Mal eingewechselt, da war die Note als LIV bei 3,92. Und da denkt sich ja jeder, was für eine Flachzange. Ja? Also, weil als Einwechselspieler, gut, IVs haben oft nicht die eh nicht die besten Noten, aber eine 3,92 ist halt schon scheiße. Ja? So, die Saison darauf hat er mir Einsatzminuten, waren 803. Die Saison darauf ähnliche Einsatzminuten, 9,65, hatte mir nochmal eine 3,92 hingezimmert. Ja. Und äh, ich war zum Beispiel, ja, ich war wirklich kurzfristig am Überlegen, habe mir das, weil, weil ich die Gewichtung von dem Jungen halt gut finde, gerade in dem System, was also ich spiele, habe das aber recht schnell wieder verworfen, äh, ihn zu verkaufen und hatte durch äh, meine IV-Verletzung, die ich doppelt ja jetzt genossen habe, ich bin einfach gezwungen gewesen, ich musste ihn spielen lassen. Und zwar von Anfang an. Und zwar vom ersten bis zum jetzigen Spiel. Und er bringt mir in der Saison in sieben Spielen als IV eine Note von 3,0. Und äh, klar, er wurde äh, er wurde dreimal ausgewechselt. Ich habe aber bei ihm zwei Auswechslungen eingestellt. Einmal nach äh, gelber Karte, das hat einmal gezogen. Und dann habe ich äh, noch eine Auswechslung drin, äh, weil er nur eine 49er Kombi hat. Wenn er, wenn, er, wenn er normal erschöpft ist, was aber glaube ich bei einer 48er, 49er nicht mehr zieht. Und wenn er vier Zweikämpfe kämpfe verloren hat. Und hat er nochmal zwei Auswechslungen genossen. Aber eine 3,0 als IV-Troni würdest du dir wünschen, oder?
3: Um, ja. ja. Also ab und, zu, ab und zu hat man das
2: mal. Ja. Äh, ja, ich gucke gerade mal, im Moment habe ich tatsächlich keinen, aber ich habe einen Außenverteidiger mit 2,88 gerade. Aber ja, also, ne, aber ne, das ist auch mal, mal ist es so, ich habe zum Beispiel jetzt einen Innenverteidiger, der kommt im Moment mit 4,63 daher. Ähm, der hat letztes Jahr der deutlich besser performt. Ähm, ja, also, es ne, gibt da immer so Phasen. Ja, das heißt ja nicht, dass er in der nächsten Saison genauso funktioniert. Ähm, aber
4: er funktioniert halt in der Saison so, ja. Und äh, manchmal ist das halt so, die 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 in dem Moment, wo Leute anfangen, dass das dass manche Spieler brauchen, halt einfach auch zwei, drei Saisons Zeit. Also man muss, ich denke halt, dass Online-Liga halt auch eins ist äh, oder vereinspricht und das ist, äh, dass, man, dass man solche Dinge wie eine Entwicklung eines Teams, ein Team voranzubringen, äh, dass, dass, dass man solche Dinge auch irgendwo... Äh, mit Zeit sehen muss, ja, dass es auch mittelfristige, manchmal sogar bei manchen Strategien langfristige Entwicklungen sind. Ja. Das ist kein Spiel für Schnellspieler und ja, heute ist das so und morgen ist das wieder scheiße oder dann mache ich was anderes, sondern man muss irgendwo einen Plan haben und, und, und dem,
3: dem halt auch eine gewisse Zeit geben, vor allen Dingen eine gewisse Beobachtungszeit geben. Ja. Hm.
2: naja mal gucken. Oh, wenn es jetzt, jetzt, nicht klappt, Jojo, ne?
0: Ja, jetzt muss es klappen, definitiv. Also dann halt nicht diese Saison, aber nächste Saison, ne? Kein Druck, aber
5: also nächste Saison.
0: Ja, ja. Wir achten Druck Ja, ja. Meist, mal gucken wir das, das fand ich auch super. Das wurde, ich habe ja den Sponsor gewechselt von NAP auf Platzierung. Und ähm, mir wurde dann natürlich auch von anderen zu, nahe getragen, ja, ich soll auch so nehmen und ich könnte den ja dann auch sofort wieder wechseln und so, das wäre ja gar nicht so schlimm. Und naja, am Ende des Tages, äh, jetzt sieben Spiele, 13 Punkte, das sieht nicht danach aus. Das heißt, ich hätte ihn eh schon gewechselt. Ich hätte nach, ich glaube, nach drei Tagen schon gewechselt. Und naja, sehr gut, dass ich es nicht gemacht habe, habe ich kein Geld verloren. Ja. Aber das muss doch ja nicht sein. Wie, was ist denn bei dir, Tony, mit dem Meistersponsor? Wenn die, die hier zurückspielen, die Karte. Nächste Saison. Keine, mh,
2: nein, nächste Saison nicht. Wenn es nächste Saison nicht klappen sollte, dann tendenziell eher übernächste Saison. Aber ich habe meinen Sponsor schon seit eh und je. Ich hatte... Also es gibt ja gerade bei dieser Sponsorenlotterie da gibt es ja tatsächlich Leute, die haben... echt. Äh, Klo gegriffen und die haben jedes Jahr Pech, dass sie da ihren Sponsor nicht bekommen. Äh, bei mir ist es tatsächlich anders. Ich habe glaube ich, keine Ahnung, seit 10, vielleicht seit mehr Saisons immer den gleichen Sponsor. Ähm, bin bei 20% Bonus dauerhaft und ähm, habe immer nicht Abschieksprämie. Ähm, weil bei mir der so, ich müsste so Platz 6, 7 erreichen, damit Platzierungsprämie besser ist als nicht Abschiedsprämie. Der Sponsor ist mit, der, mit dem Bonus ein, einfach zu verlockend für mich. Und ähm, wie man jetzt gerade sieht, ich bin aktuell zwölfter. Ähm, da würde, wenn, wenn das so bleiben sollte, dann wird sich das am Ende vielleicht auszahlen. Ähm, ich glaube halt, dass ich diesen Nichtabstieg durchaus ähm, ja, mehr oder weniger ähm, ja, definitiv erreichen kann. Ähm, also das ist so ein bisschen was, was, was ich glaube ich vielleicht in eigener Kraft habe, wenn man, man nicht so einen unfassbaren Negativlauf erwischt. Aber alles, was nach oben ist, das habe ich halt nicht in der eigenen Hand. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wer aus der ersten Liga runterkommt. Ich habe aktuell zum Beispiel gerade bei mir Fronhausen in der Liga. Und ähm, dann habe ich auch standardmäßig immer noch Wannheimer Ort. Das sind extrem starke Kader. Ich glaube, Frohnhausen ist auch gerade wieder Erster. Ja, FC Cologne kam vor zwei oder drei Saisons runter. Die haben ja, die kaufen sich auch immer ständig irgendwelche 74-75er Spieler. Ähm. Ja, also mit Meisterschaft kannst du da oben nicht planen.
3: Hier unten auch nicht.
0: <lacht> <lacht> Leider sagen? nicht. Ja. Wobei, du hast es gemacht, Sascha. Ich? Was du bist ich doch kann? mal abgestiegen, hast den Meister genommen wieder hoch, oder nicht?
2: Nee, nee, nee. Ich habe auf den Neid. Chat gehört.
0: Neid hat das mal gemacht, wenn ich mich... Wenn ja, ich mich ja, Neid hat es sonst... jetzt auch gemacht. Ja, siehst du ja irgendwer, ich dachte, du hättest das auch mal gemacht. Aber ich, ich, das eine ich mal. hatte es im Stream
5: vor, uh, der Chat hat gesagt, da ich das, jetzt das erste mhm. Mal aus der vierten abgestiegen bin in die fünfte, ich weiterhin den ähm, nicht so genommen bin, dann aufgestiegen
3: als erster, ja. Ja. Ähm,
0: ja. Wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Es ist natürlich immer eine sehr, sehr tolle Runde hier, muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen. Äh, aber äh, ich denke, auch wenn wir mit Sicherheit noch 20 andere Gesprächsthemen haben, ähm, können wir das ja dann noch in privater Runde noch fortsetzen, für die, die noch äh, Zeit haben an einem so fortgeschrittenen Sonntag. Ansonst, ich denke mir gerade, dass das ja. gut ist, dass der Podcast nicht live übertragen
5: wird oder ja. bildlich. <lacht> wenn ich München Löwen sehe. <lacht> Oh, Achso, mit dem ja. ha
0: Ich habe alle Zeichen verstanden, die hier die, die gegeben wurden. Nee, nat natürlich, wenn es noch, noch irgendwer was zu sagen hat, irgendein Thema ansprechen möchte, kann das gerne jetzt machen. Und ansonsten, wenn das passiert, andere Leute gehen müssen, gehen. Ansonsten rede ich jetzt gerade, bis mich jemand unterbricht und sage dann auch schon. Super. Dann sage ich Tschö, wir sehen uns nächste Woche wieder. Es war. Super, dass ihr alle da wart. Was nächste Woche kommt, habe ich keine Ahnung. Ich könnte natürlich einem Drittliga-Talk weitermachen. Aber ich glaube, nächste Woche wird es ein bisschen konservativer, ein bisschen ruhiger wieder. Es kamen jetzt echt einige Hammer-Episoden raus, muss ich sagen. Dass ich mich wahrscheinlich eventuell mit Sascha nächste Woche hinsetze und noch ein, zwei anderen. Und einfach mal so ein bisschen über unsere Situation reden. Oder vielleicht finden wir Auf auch noch mal... Was? Schwafeln, schwafeln, noch genau, ein bisschen schwafeln, ein bisschen Halbwissen reden, ein bisschen vielleicht. Ich finde dieses Angstgegner-Thema sehr, sehr spannend. Vielleicht genau, kann ich ja, kann ich mal fragen, wenn irgendwer äh, irgendwas zu Angstgegnern zu sagen hat oder da spannende Stories hat, oder so, meldet euch gerne, vielleicht machen wir nächste Woche im Podcast reden einfach ein bisschen darüber. Und ähm, ja, danke, dass ihr alle da wart. Ähm, danke, dass ähm, der zweite Teil, also der liga Podcast, dann wirklich der längere Teil geworden ist. Ähm, und äh, ja, auch danke natürlich für den ersten Teil. Und ich bin natürlich immer gespannt auf die Meinung von euch allen, äh, die den Podcast hören. Gerne ähm, in Discord oder in WhatsApp oder in, also wer mich da hat, äh, oder in Game. Und natürlich auch die anderen. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Servus.